0: Olá a
1: todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Conversando Ufra com a professora Elessi Silva. Seja muito bem-vindo, você é nosso convidado especial. Estamos falando diretamente da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Capanema, Pará, Brasil. Nosso canal tem por objetivo levar cultura, conhecimento e educação. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, acione o sininho, receba as nossas notificações e venha você também ser Conversando Ufra. Hoje o nosso assunto é residência pedagógica, PIBID e os caminhos para a formação de professores a partir da perspectiva colaborativa. Todos nós sabemos a importância da educação, do processo de formação de professores e todos nós sabemos o quão difícil é esse trajeto. Para tanto, uma das grandes preocupações que as licenciaturas têm é na formação integral dos seus acadêmicos. Portanto, essa discussão se faz necessária e essa discussão é extremamente pertinente. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like também e venha conosco. Hoje nós vamos receber, então, para debatermos esse assunto, eu queria chamar no primeiro momento a representante da turma de licenciatura em Biologia da nossa Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Capanema, a senhorita Elisa Rocha Nogueira, ela que estará conosco aqui e irá nos ajudar na mediação. Elisa, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Da mesma forma. Uh, gostaria também de chamar o professor Edson Pereira Cândido, ele que é diretor do campus de Capanema. Professor Edson, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Boa tarde a todos, obrigado.
1: Uh, obrigada, professor, pela sua presença. Uh, chamo também o professor Dr. Felipe Alex Santiago Cruz. Ele que é doutor em educação e em, em ciências da, e matemática, mestre em educação, especialista em docência do ensino superior, licenciado em pedagogia, membro do núcleo de estudos sobre formação de professores e relações étnico-raciais da UFPA, pesquisador da formação de professores da educação básica e diversidade. É professor no nosso curso de licenciatura em biologia. Seja bem-vindo, professor Felipe.
3: Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelo convite, é uma honra.
1: Chamo também a professora a doutora Tainan Santana. Ela que é licenciada em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente docente da nossa universidade orientadora da Residência Pedagógica Núcleo de Biologia Capanema. Professora Tainan, seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, pessoal. Boa tarde.
1: Obrigada pela sua participação, professora. De
4: nada, eu que agradeço.
1: Gostaria também de chamar a professora a doutora Eulália Soares Vieira. Ela é doutora em Educação pela Universidade do Minho, em Portugal, e pós-doutoranda na mesma universidade. Uh, ela tem em toda a sua trajetória de vida profissional uh, ligada ao ensino e à formação de professores trabalhando há mais de 30 anos com, como professora formadora de professores na educação básica no antigo curso de magistério e ensino normal na Seduc do Pará e em cursos de licenciatura na Universidade Federal do Pará graduada em pedagogia Atualmente exerce a função de coordenadora pedagógica na Escola de Aplicação da UFPA, é autora do livro Formação Colaborativa e Docência, uh, As Possibilidades e os Desafios, publicado em 2020 em Portugal. Também é coautora do livro uh, Sobre o SOME, lançado em 2020. No sistema modular, atuou até o ano 2000, como professora das disciplinas pedagógicas do curso de magistério. Escrever poemas é um hobby para a autora. Né? Encontro aqui um ponto de convergência entre nós, professora. Né? E ela se inspira no amor que tem pela família e por escrever. Hoje ela está na Universidade do Minho, em Portugal, mas é paraense de raiz. Seja muito bem-vinda, minha querida professora Eulália, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. E eu gostaria agora, nesse momento, de passar a palavra rapidamente para a nossa querida Elisa Nogueira, que vai fazer uma fala em nome da sua turma. Elisa, é contigo, por favor. Estão procurando hoje para ligar. Bom, boa tarde. Eu sou de licenciatura 2019 e eu estou aqui para representar a turma. Eu faço parte do Pibid, coordenado pelo professor Felipe
4: e ele vai poder falar mais sobre o programa para vocês.
1: Estou aqui para ajudar. Muito obrigada, Elisa. Na... Professor Epson, eu gostaria muito de ouvi-lo para dar abertura nessa nossa tarde de trabalho. Você, como diretor do nosso campus, como homem responsável por, por alavancar a nossa universidade aqui em Capanema, por gentileza.
2: Bom, boa tarde né, a todos. A gente fica muito feliz aí, também pelo convite, né, participar desse evento, ainda mais pela importância né, da residência pedagógica e do programa PIBID, aqui para o campus Capanema, principalmente aí, para os alunos de licenciatura, né, que a gente, em biologia, e essa convivência, né, com as escolas municipais, estaduais, é antecipando, né, essa vivência entre professor e aluno, o que eles vão enfrentar na carreira profissional, então, esse evento, a gente vê com bons olhos, que só tem a agregar, principalmente, né, para os nossos licentes, e logo, logo, vão, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles vão estar bem mais preparados, em função dessa residência e dessa bolsa, e aí a gente parabeniza os professores que, Felipe, professora Tainã e os demais que fazem parte, né, desse, desse processo, e também a coordenadora, a professora Elessi, né, por estar tá fazendo esse evento, divulgando e discutindo mais sobre o assunto. Então, parabéns a todos e parabéns aos discentes também que fazem parte desses programas. Então, agradeço a todos. Obrigado.
1: Muito obrigada, professor Edson, a sua ajuda tem sido essencial para que os nossos trabalhos venham se realizar aqui no âmbito da nossa universidade. E o projeto Conversando UFRA tem essa finalidade, de podermos levar à comunidade em geral uh, os conhecimentos gerados uh, dentro da, 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 do, no, do nosso campo. Nós hoje temos a alegria e a satisfação de dizer que nós estamos em todos os estados brasileiros, em todo o nosso querido Pará e também em vários outros países que têm acompanhado uh, com muito afinco o trabalho que nós estamos realizando aqui dentro da, do canal Conversando UFRA. É uma alegria muito grande. Muito obrigada, professor, pela sua presença. E de imediato, eu gostaria de passar a fala, então, para nós iniciarmos os trabalhos dessa tarde, ao professor doutor Felipe Felipe Alex, ele que vai nos falar, então, sobre o PIBID. Professor Felipe, por gentileza, a fala é sua e a alegria é nossa.
3: Bom, primeiramente, eu quero é, agradecer pelo convite da professora Elessi Silva, uma parceira, né, nessa caminhada essa jornada docente no campus de Capanema, uma colega que acredito que já seja a terceira, a terceira oportunidade que a gente está fazendo uma interlocução é, no, nessa temática da formação de professores. Parabéns pelo canal, para, parabéns pelo projeto encampado, pelas temáticas discutidas e parabéns também por, pela sensibilidade de trazer a formação de professores é, na ordem do dia, né? formação de professoras numa escola, numa Universidade Federal Rural da Amazônia ainda, é uma temática extremamente emergente, é uma temática que nós precisamos avançar e muito ainda, né? E é uma temática também que ela é estratégica para a região eh, do Nordeste Paraense, em especial o, o município de Capanema e os municípios vizinhos. Então nós estamos aqui para fazer uma socialização, uma apresentação breve, né? Haja vista que nós temos 15 minutos aqui... Uh, uma apresentação breve falando um pouco dessas experiências sobre o Queria saudar também uh, o professor Ebson, que está aqui na audiência, que fez a abertura aqui, o do diretor do, do, do campus de Capanema. Saudar uh, aqui a professora Tainan, a Morin Santana, que está também aqui com a gente, vai uh, trazer um pouco das experiências a partir da residência pedagógica. Saudar aqui a todos a professora Eulália, né, que está aqui trazendo também as suas experiências na formação de professores, a partir do seu do seu trabalho de pós-doutorado em Portugal e a partir de suas experiências formativas como coordenadora pedagógica da Escola de Aplicação. Uma saudação especial aí a todos e todas os nossos alunos. Uh, que estão aqui na audiência também, quero mandar um abraço virtual caloroso a todos vocês, ok? Então vamos lá, eu fiz aqui uma apresentação bem breve, né, Que falando aqui sobre o PIBID e a formação de professores de ciências e biologia da UFR, experiências formativas, esse é um, um pouco da, da dessas experiências que eu vou tratar aqui nesse momento. Ah... Uh mas adiante, gente queria é, apresentar um pouco do, do objetivo do, do programa, né? No próximo slide, uh, o objetivo, o que é na verdade o um programa? O programa se chama Programa Institucional de, de Bolsas de Iniciação à Docência. Esse programa é um programa que ele inicia na primeira na primeira década deste século. É um programa implantado pelo pelo Ministro, pelo ex-ministro da educação Fernando Haddad, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele visa é, fazer uma, uma contribuição a respeito da formação de professores nas universidades públicas e privadas do Brasil também, né? Os objetivos se constituem como fazer uma articulação os objetivos formativos naquele início, no primeiro no primeiro momento do curso, né? na primeira metade dos cursos de licenciatura, no que toca à aproximação do, dos alunos na escola, no que toca à aproximação também de professores sub, eh, supervisores na escola. E a centralidade eh, desses objetivos gira em torno da aproximação escola básica-universidade fator que muito, é muito elemento de crítica por teóricos da educação no Brasil, onde é, acentuam que a universidade e a escola precisam caminhar juntas no sentido de formar professores com base nos problemas reais que a escola possui. Mas esses problemas eles não só nascem na escola, esses problemas são o resultado de uma sociedade em extrema complexidade e o entendimento dessa complexidade é um capital que precisa ser engendrado, que precisa ser desenvolvido nos nos futuros professores em formação inicial. Então, esse é um pouco da articulação que nós apresentamos aqui. Mais adiante, no próximo slide, a gente vai observar aqui um pouco das experiências, né? É, da nossa atividade no, no, no programa. O, o, o nosso subprojeto é denominado Práticas de Alfabetização Científica. É, eu busquei elaborar esse projeto com base em uma observação acerca do que a Base Nacional Comum Curricular ela traz no ensino de ciências como fatores estratégicos também. E considerando as diferentes dimensões de uma alfabetização, de uma formação científica para estudantes da educação básica, Uh, essa precária formação, segundo alguns teóricos que já me antecederam a essa fala, ela vem uh, ser sentida também ao momento que, os nossos, que muitos dos nossos alunos chegam na universidade. Então, entender uh, estratégias necessárias para nós desenvolvermos uma alfabetização científica que foque e reconheça os problemas de uma sociedade uh, que a escola tem a responsabilidade de combater é um dos objetivos que se constitui a partir desse nosso subprojeto. Então, a elaboração desse projeto é, foi realizada, é, submeti esse, esse, essa proposta à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a Coordenação Institucional do Programa, na UFRA, e esse projeto ele foi aprovado é, juntamente com o outro subprojeto de é, Capitão Poço, né, coordenado pela professora Aline. Então, nós temos... Uh, 16, nós temos 14, 16 bolsistas em, em, em Capanema, bolsistas alunos, temos também dois professores supervisores da área de ensino de ciência e biologia, e aí nós iniciamos essa atividade no mês de outubro do ano passado. Justamente, considera justamente a apresentação dessa proposta, considera uh, reuniões com a coordenação institucional, considera o editar de processo de seleção para professores, supervisores e também alunos, e a formação da equipe, que gira em torno de algumas atividades. Tá? A primeira atividade dessa, da, dessa equipe, nossa da equipe, foi orientada por mim ainda no, 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 no início do mês de novembro do ano passado, momento em que apresentei uma temática do subprojeto em específico. Então, essa temática desse subprojeto, ela foi apresentada a todos os estudantes, ela foi apresentada também aos professores supervisores, e ela foi discutida uh, no sentido de nós conformarmos, de, uh, uh, identificarmos a conformação da literatura especializada dessa temática uh, na comunidade científica do Brasil. Então, nós definimos, pela, defini, definimos uma estratégia para professores e supervisores é, de modo que esses professores, sob uma orientação preliminar, eles fizessem um levantamento de artigos quais de publicações referentes a essa temática no Brasil, uh, nos últimos dez anos, né, entre 2011 e 2020. Então, a, a, o levantamento desses trabalhos foram categorizados e nós conseguimos chegar a uma conformação dessa temática. Depois nós recebemos esse trabalho uh, e distribuímos uh, para os nossos alunos para fazerem a leitura desses artigos. Mas antes mesmo dessas leituras dos artigos iniciados, uh, eu... Delimitei ali uma organização desse programa com base em exceções de estudos, né? É uma experiência que nós temos a partir do Núcleo Gera da UFPA, coordenado pela professora Vilma de Nazaré Baia Coelho. Então, essas experiências eu me inspiro um pouco nelas porque eu preciso é, dimensionar eticamente que essas experiências ela parte do núcleo para chegar até aqui. Uh, na UFRA. Então, essas sessões de estudos, eu defino alguns temas para ela. O primeiro tema que eu falei para vocês é tratar sobre o subprojeto. O segundo tema, com base na necessidade de nós trabalharmos estrategicamente a leitura de artigos científicos né, para todos esses alunos. Então, eu faço a distribuição é, depois dessa dessa sessão de estudos sobre como ler artigos científicos, né, eu faço essa distribuição desses artigos de modo que os meninos trabalhem em duplas Façam a leitura deles e consigam identificar pontos estruturais desses artigos. Eu entendo que esse exercício, ele gera um capital científico para esses estudantes ao momento em que eles também estarão desenvolvendo trabalhos a partir de temáticas distintas dentro do curso no qual estão ligados, tá? Que é o curso de licenciatura em biologia. A partir daí... Eu defino essa organização com base em trabalho sobre planejamento escolar, porque esse, esse projeto importa, assim a escola, não no, no, importando se as nossas atividades elas sejam online no momento, presencial num outro momento, enfim. Então, é importante trabalhar sobre planejamento escolar no que toca a elaboração de planos de ensino, no que toca a elaboração de planos de aula, Uhum. e dou ali vazão para os professores supervisores que são especificamente dessa área é, trabalharem a elaboração de recursos didáticos com os meninos em uma sessão de estudo apresentarem alguns desses recursos didáticos depois eu volto novamente eu voltarei novamente para trabalhar a avaliação da aprendizagem que nós, não, nós ainda não trabalhamos mas é uma sessão de estudo que ela está é, contemplada no nosso planejamento e por fim nós trabalharemos ali com técnicas voltadas a entrev... técnicas de pesquisa voltadas a entrevistas e questionários. O objetivo dessa última sessão de estudo é justamente você criar uh, possibilidades de orientação, porque uh, o nosso o, o subprojeto vai combinar com atividades de, de elaboração de produtos do que toca a artigos, tá? Então esse capital de, de, de sessão de estudos voltado a entrevistas e questionários, os protocolos éticos e o dimensionamento de todo, todo esse trabalho ele é elemento aqui no nosso, na, no, no nosso planejamento. No momento, nós estamos, nós estamos desenvolvendo trabalhos que o programa chama de imersão na escola, essa imersão na escola ela se encontra sendo realizada de um modo online, de um modo remoto, onde esse grupo de 16 é dividido em dois grupos, sobre a responsabilidade de professores e supervisores, que acompanham esses estudantes no trabalho também uh, de portfólio, no trabalho de podcast, no trabalho de cartilhas e etc. Uh, essa imersão na escola, ela vai até os próximos meses, com o momento em que a gente vai iniciar o trabalho de orientação da produção final deste trabalho, com vistas à conclusão desse trabalho em março de 2022. Tá? então o cenário nesse momento é esse os professores da escola básica é, mês de julho se encontram em atividades em atividade de férias mas o programa ele não para o programa ele está em atividades também uh, nesse atual momento tá certo? no próximo slide eu gostaria aqui de apresentar um pouco da nossa equipe para vocês vamos aguardar aqui passar Tá? O coordenador de área é essa pessoa que vos fala, uh, nós temos dois professores supervisores, que são professores da rede estadual de ensino no município de Capanema, uh, e temos aqui os 16 participantes, né? todos com bolsa, uh, a uh, querida Elisa Rocha, que eu mando um, um abraço saudoso em nome de toda essa equipe aqui, uh, a da Silva Araújo Galvão, a Bianca Monteiro, a Jamile Cristi Monteiro da Piedade, o Douglas Chaves, a Emily Alves, Glauciane Pereira, o Wilson de Andrade Santana, o Carlos Matheus Ferreira Nunes, Márcia Janaína da Paixão Araújo, Emily Karina Nazaré, Alexandre César Pinheiro Vieira, Clema Maria Pereira Cardoso, Maria das Neves, de Limaraújo, Ronaldo Breno Ferreira Lima, Rosa Maria Nogueira Gomes, eu mando um abraço para todos eles, é uma equipe que eu estou apresentando aqui, é uma satisfação trabalhar com essa equipe, ok? Então, 14h27, faltando é, três minutos, eu me despeço, agradecendo à professora Elessi pela oportunidade de trazer essas experiências aqui do PIB. Um grande abraço a todos.
1: Uhum. Muito obrigada, professor Felipe, obrigada pela sua explanação, e logo mais a gente bate um papo aí, todos nós aqui, uh, para sabermos um pouquinho mais, tirarmos algumas curiosidades, aproveito para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, uh, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo perguntas no chat, para depois a gente poder uh, partilhar essas, essas questões que, que vocês levantam para nós, tá? E também não esqueça de deixar o seu like. Se você está gostando da nossa live, vai lá e deixa um like para nós, tá bem? É, eu passo então a palavra para a professora doutora Tainan Santana, que vai nos apresentar uh, também a respeito da residência pedagógica. Professora Tainan, seja bem-vinda mais uma vez e a, a palavra é sua.
4: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, e hoje eu estou mais nervosa, né? Porque falar da residência pedagógica, para mim, é um orgulho imenso. Chega a minha voz treme, né? De tanta emoção que eu sinto. É, eu estava olhando o chat aqui, professora Priscila, um beijo, viu? Você é lindíssima também, e é uma inspiração para todos nós. É uma professora maravilhosa. Eu agradeço muito pelo convite, eu agradeço de estar partilhando esse momento com todos vocês convidados também. Agradeço pelos alunos estarem aqui, né, escutando um pouquinho da nossa fala. Né. Sejam todos bem-vindos e que seja um momento, assim, de muita partilha mesmo, né? Então, vou falar um pouquinho da residência pedagógica, que é a menina dos meus olhos, né? Então, na, a residência pedagógica, gente, ele é um programa da CAPES, novo, né? se eu não estou enganada, ele está na sua segunda edição, né, na UFRA Capanema nós fomos contemplados também na primeira edição, que foi em 2018, e fomos contemplados novamente agora na segunda edição, né, e eu participo enquanto orientadora da, representando a UFRA Capanema, né, no curso de Biologia e Licenciatura, desde a primeira edição. O que é o Residência Pedagógica? A Residência Pedagógica, gente, é um programa de formação inicial e continuada, porque também é continuada, porque eu, como orientadora, e os professores que recebem os nossos alunos na escola, nós estamos é, nos formando junto com os meninos, né, dentro da formação inicial. É um programa em que os nossos alunos, né, que estão, é, a partir do quinto semestre, já cumpriram mais de 50% do curso, que passaram no processo de seleção e foram contemplados, né, com a bolsa ou não, eles fazem parte desse programa tendo um grande contato, né, com o chão da escola. Eles simplesmente vivem, vivem, né, ardentemente tudo que a escola oferece. Desde a chamada, correção de atividade, preparação de aula, participação nas reuniões, é, conversa com a direção, conversa com o professor, que a gente chama de preceptor, que é o professor efetivo da escola, né? É um professor que realmente quer... Como é que eu posso dizer uma palavra que me foge? É o professor, o dono da, 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 da turma. Essa palavra tá ruim, mas vocês entenderam, né? Então... Há muito essa troca, e é uma troca, gente, que a gente analisa como esses meninos aprendem, como eles erram e como eles acertam, como esse erro é valoroso e é tão importante. Então, falar da residência pedagógica, para mim, é um momento de grande, grande alegria. Por quê? Porque a gente sabe que é um, pro, um projeto que ainda tem muita coisa a melhorar. A primeira coisa dela é a questão da valorização dos nossos discentes, Vou dar um exemplo, gente, no primeiro programa, todos os alunos, 40 alunos, foram contemplados com bolsa. Nesse programa de agora, nessa edição, nós tivemos 16, e nós temos um total de 20 alunos, ou seja, quatro residentes estão sem bolsa, isso é uma coisa que dói, né? Outra coisa também, abranger mais escolas, porque quando a gente consegue participar da, da residência né, e consegue atingir mais escolas, a gente consegue contribuir mais, a gente consegue criar um laço que nunca deve ser nem frouxo, nem, sol nem solto, né, que é o laço universidade-escola. É a nossa contribuição para a sociedade, a sociedade que nos mantém, né, na educação pública e é a nossa contribuição para ela. Então, esses são, assim, coisas que têm que ser almejadas, têm que ser fortificadas. Mas assim, sabe gente, a residência pedagógica, ela tem um, três pilares, que são os nossos alunos, que nós chamamos de residentes. Sou eu, que sou a coordenadora, e temos os nossos preceptores, que são os professores da educação básica, que nos acolhem, né? E gente, juntos, nós formamos uma família. Eu digo a vocês, sem sombra de dúvidas, nós formamos uma família. Uma família que... É, eu dou sermão, certo? Eu puxo a orelha, eu xingo, mas que eu abraço, que eu acolho e que eu sou abraçada também, que eu aprendo dia a dia, diariamente com eles, né? Então, a residência pra, pedagógica para mim é, é a minha família, né? Dentro da UFRA também, porque são os meninos que estão comigo diariamente, nós estamos passando por um, um processo pandêmico, onde a gente vive em isolamento, mas todo dia a gente conversa, né, gente? Todo dia nós estamos conversando, ou tirando, brincando, né, para descontrair da vida, porque família brinca, ou a gente está refletindo sobre o que está acontecendo, ou a gente está estudando, ou a gente está compartilhando conhecimento, ou a gente está um orientando o outro, porque é tudo isso que faz parte da residência nós temos ações de construção de aula, de formação, de planejamento de pesquisa, nós temos ações de desabafo, nós temos ações de, de tristeza, nós temos ações de revolta, e nós temos ações de orgulho, nós temos ações de, de felicidade, nós temos ações de vitória. Então, tudo isso faz parte do programa, né? Então, nós, então sabe, gente, eu não sei se eu enrolei mais do que falei, eu estou muito emocionada, falar da residência pedagógica para mim é uma emoção, e na pandemia eu senti isso mais aflorado, porque a gente estava passando por um momento onde todo mundo estava apreensivo, e a gente se ajudou, um pegou na mão do outro, de uma força, e disse, não, juntos nós vamos conseguir, então juntos nós estamos caminhando, então sabe gente, para essa família, que eu fiz uma família em 2018, que foi uma família que eu pude vivenciar mais a, a prática docente no chão da escola propriamente dita, né, que são os meus queridos, que já, a maioria já se formaram. E eu fiz agora né, uma nova família em 2019, 2020, melhor, 2019, não, 2020, 2021, 2021, onde nós todos estávamos assustados, né, e agora, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Calma, juntos nós vamos conseguir. E aos pouquinhos nós estamos conseguindo, né, vivendo a docência na sua é, verdade, né, na sua situação nua e crua, mostrando todos os desafios que ela, que ela tá aí para nos mostrar. E mostrando como o professor tem que ser valorizado Como o curso de biologia e licenciatura Como todo outro curso de licenciatura tem que ser valorizado Como a educação tem que ser valorizada A gente analisa várias situações Que a gente percebe que é a educação que está faltando ali Foi a educação que faltou ali Como ela é importante, né? E como o trabalho coletivo, né? Como a cooperação é a chave, né? Se não fosse um segurando a mão do outro um ajudando o outro. A gente não tava aqui não. A gente já tinha desistido, né? Mas a gente tava aqui juntos, segurando uma mãozinha do outro, para dizer: "Não, não, não cai, bora, a gente vai conseguir. Vamos montar um, um, um canal. Meninos, postem aí o nosso canal para a galera conhecer. Vamos montar um canal para ver se a gente ajuda o pessoal. Vamos fazer isso para ver se a gente... Vamos estudar, né? Vamos se formar, vamos correr. Vamos correr na rua, não. Vamos correr para aprender isso daqui. Vamos... Então, é assim que a gente desenvolveu o nosso programa, né? Diante dessa, desses, dessa situação pandêmica. E está sendo um desenvolvimento lindo, sabe? Onde eu vejo os meus meninos, os meus alunos, os meus filhos científicos, né? crescerem cada dia, aprenderem coisas novas a cada dia, e ter vontade de lutar. Lutar por uma educação cada vez melhor, lutar por uma, pela sua valorização, lutar pela qualidade, né? lutar. Eu acho que é uma palavra que marca muita gente. Então, sabe, gente, eu anotei aqui várias coisas, mas eu não falei a metade delas. Eu tenho um desejo enorme, sabe, esse programa, ele é, é o meu programa, é o programa que eu faço parte, mais trabalhoso que eu já tive em toda a minha vida docente. Mas é o que eu, mas, o que eu me realizo. Porque eu vejo mudança, sabe? Eu vejo os meninos entrando ali é, acanhados, com medo, e, os, e eu vejo saindo é, heróis, assim, fortes, determinados, prontos, não é prontos porque pronto a gente não nunca, tá, mas bem formados, e isso não tem nada, dinheiro no mundo que paga, é tanto que o dinheiro, meu Deus, a bolsa da gente, 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 ela é dividida, né, nós temos as bolsas dos orientadores, é dividida para que todo mundo pudesse participar, porque o que importa de verdade, é claro que, que a condição financeira ajuda, principalmente nessa situação né, que a gente está vivenciando, a gente fica muito preocupado com os nossos residentes, né? eles têm o gasto deles, tem a internet que tem que manter, tem o material que tem que manter, tem tudo isso. Mas assim, sabe gente, a realização, o prazer em ver mudança, melhorias, ele é impagável. Então, o meu desejo, se alguém, se um, se um gênio da lâmpada parasse aqui e pide, pedisse para eu fazer três desejos, pode ter sido. Dois eu ia fazer assim de cunho pessoal, claro, né? né, eu ia pedir umas viagens, essas coisas, mas um eu queria muito que a residência pedagógica se tornasse um projeto fixo dentro de uma universidade e que ele conseguisse abranger todos. Né, dando condições para que esses meninos pudessem viver de maneira orientada, tivesse a oportunidade de errar mesmo, para aprender diante desse erro. Então, eu acho que esse seria o meu maior, 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 maior desejo. Né? Então, galera, eu, vocês podem ver que eu sou muito fã desse programa, porque eu vejo, eu vejo eles em vocês, né? eu vejo mudanças, eu vejo melhorias e eu só tenho a agradecer, eu agradeço demais a oportunidade de ser orientadora desse programa, né, eu agradeço demais a oportunidade que o, que o Estado oferece em abrir as portas para receber os meus alunos, para receber a UFRA, um grande abraço para o professor Mário e para a professora Leila, que são meus parceiros, desde 2018, eles, nós estamos juntos para o que der e vier, e o meu grande, grande abraço para minha família, né, que são os meus filhos residentes, eu, eu gosto muito de todos, eu cuido de todos, eu brigo com todos, eu puxo a orelha muito, eu dou sermão à torta e à direita. Eles já sabem, a gente já tem até as figurinhas específicas para isso, mas eles também sabem que tudo que eu faço é porque eu quero ver eles lá na frente, né, dentro do chão da sala de aula, dando o melhor e nos representando enquanto ufra. Mas, gente Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, eu estou nervosa, gente, não é só vocês que ficam nervosos quando vão apresentar o seminário, eu falo, estou me tremendo aqui, mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida podem perguntar, porque também eu tenho pouco tempo, eu também não fiz uma apresentação mais sistemática, né, quis conversar com você, não sei se isso foi muito bom, né? porque eu acho que eu me perdi mais do que encontrei, mas é isso, gente, professora, muito obrigada pela oportunidade de falar da residência pedagógica, de agradecer a todos os meus residentes, aos que passaram por mim também, eu levo todos eles no meu coração, né, e aos que estão aqui comigo também, tá bom, gente? Então é isso. Obrigada, professora
1: Tainan, por nos entregar de uma forma tão linda o seu coração aqui na sua fala. Eu acho que é exatamente isso que você fez, né? Você coloca a tua emoção, você coloca o teu amor por essa família, né? por esses filhos científicos, como você chama, e a gente percebe o quanto isso é verdadeiro nessa tua fala. né É, é muito lindo, parabéns. E se eu recebesse também a visita do Gênio da, da Lâmpada, eu gostaria, além disso que você pediu, eu gostaria que todos os jovens tivessem a oportunidade de estar numa universidade, né? Que é isso que nós precisamos, de a educação abrangente, de uma educação universal, de uma educação verdadeira, numa, numa universidade pública, gratuita, de qualidade, como é a nossa, né? Então, eu fiquei emocionada ouvir você falar uh, colocando a alma, né? colocando a tua alma aqui na tua fala. Tá? Muito obrigada. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho mais a gente volta a conversar, né? Nós vamos voltar, vamos fazer uma, primeiro uma rodada de conversa e depois a gente faz um bate-papo entre todos nós e você vai poder falar um pouquinho mais a respeito da residência pedagógica, assim como o professor Felipe também vai poder falar um pouquinho mais a respeito do PIBID. Tá? Muito obrigada, professora. E eu gostaria de chamar, então, a professora Eulália, que vai nos falar, então, sobre os caminhos, né, nós falamos aqui sobre esses dois projetos da universidade, que é o PIBID e a residência pedagógica, e agora nós vamos falar da formação de professores a partir, então, de uma perspectiva colaborativa. A professora Eulália está com um pouquinho de dificuldade de, de, de internet, ela está falando diretamente de Portugal. Vamos ver se nós vamos conseguir agora. Professora Olália, fique à vontade. A
5: fala é sua. Eu sempre, pois é, eu acho que vai dar para a gente fazer essa conversa. Vocês estão me ouvindo? Conseguem Sim, então, me ouvir? Sim. Ai, que bom. Eu estava aqui muito nervosa, viu, professora Tainã também. A gente fica nervosa, não tem jeito, né? Como se a gente estivesse entrando a primeira vez numa sala de aula e já tenho 30 anos de sala de aula, mas a, a, o frio na espinha ainda não passou, né? E aí, com esse problema de achar que não vou conseguir é, me apresentar e conversar com vocês, aí que a gente fica mais nervosa. Mas que bom, viu? Que bom que a gente vai conseguir fazer essa conversa. Muito muito obrigada, viu, professora Alessi? pelo convite, né, primeira coisa eu gostaria de agradecer o carinho, né, e esse convite para estar aqui nessa conversa, e você colocou lá uma palestra magna, eu vejo como uma conversa mesmo, entre professores que são apaixonados pela docência, eu já percebi isso dos outros professores e de você também, né, então assim, é um, uma, um papo legal, né, sobre nossos sonhos, sobre os nossos anseios, eu pesquiso a formação de professores e e sou formadora de professores desde que eu comecei meu trabalho na SEDUC, né? comecei dando aula no, no antigo magistério do sistema modular. E, e
0: assim, é uma paixão, né? uma paixão formar professores, falar com professores, conversar com professores, também falei em sala de aula com crianças, mas o que eu gosto mesmo é de estar no chão da escola fazendo esse trabalho com os professores, né? E, e eu trago aqui para a gente conversar o meu livro, que é o um livro formação colaborativa, e docência, as possibilidades e os desafios, né? Esse livro foi resultado do meu pós-doutorado na Universidade do Minho, é né? fruto desse pós-doutorado. E, e assim esse tema da, da, da formação colaborativa é um tema que já vem sendo há bastante tempo, né? pelo menos na década de 80, né? Paulo Freire já falava dessa, dessa questão de dessa cultura colaborativa da escola, dessa necessidade né? de transformar um pouco as escolas e a formação, claro. né? Então, assim, então assim eu trago aqui uma eu trago Trago aqui algumas ideias em relação a isso e já gostaria de fazer o um link, né? Das duas temáticas, dos dois programas que apresentados, tanto a residência pedagógica quanto o, o PIBID. né? Mas antes disso, deixa já que a gente está falando de colaboração, deixa eu começar é, lembrando é, e
1: Professora Eulália, uh, me parece que está travando bastante a sua fala. Está travando bastante. Uh, de repente, se a senhora deixar somente o áudio, uh, fica um pouquinho melhor. Vamos tentar?
0: Oi, Oi. Professora, professora, teve uma falha está aí. está travando foi?
1: bastante, professora. É, está travando bastante a sua fala. De repente, talvez a
0: senhora
5: é. deixa também viral. Pois é, eu já, eu já pelo WhatsApp, pelo celular, também eu percebi que está bem mais complicado. Então eu acho que a gente vai falhar aqui a colar, mas a gente vai tentar
1: segurar essa conversa, né? Mas me tá, diga, professora. tá? Agora mesmo apagou tudo. Então, então, faz o seguinte, professora, desliga a sua câmera e fica somente com o áudio, que a gente ouve a sua voz e vamos ver se vai, vai continuar travando. Ah, então,
5: pronto. Pode ser. Ah, então pronto. Vamos lá, qualquer coisa me diga, não é... Então, é assim, é, eu gostaria de trazer um pouquinho aqui, bem rapidamente, para a gente começar essa conversa sobre formação colaborativa, um pouquinho daquele poema do João Cabral, de Melo Neto, né? Tá tecendo as manhãs, já que a gente falou de poema, e eu gosto muito de poema. É, é, só ó, ler rapidamente aqui um trechinho desse poema, tecendo as manhãs, né, onde ele diz que um galo sozinho
0: ele não tece uma manhã. Ele precisa sempre de outros galos, de um galo que apanha esse grito e o um lance a outro. Né? Então, assim, esse poema de terceira manhã, manhã ele lembra muito esse terceiro uma com uma mais qualidade, uma educação
5: que realmente prepara os nossos jovens para esse século XXI, né? E que e não seja apenas uma educação transmissora de conteúdos. Então, assim, lembrar desse poema que a colaboração da educação hoje, nesse século 21, ela se faz muito mais necessária, né? Eu gostaria, eu, eu tenho uma, se fosse possível você passar a, a, aqueles slides, professora, porque aí eu tenho algumas, algumas alguns pontos que eu gostaria de Perfeito. apresentar. Então, assim, fazer essa relação entre a formação colaborativa e também a residência pedagógica. Primeiro a gente vai conversar sobre a formação colaborativa, algumas ideias sobre isso, né? E depois a gente... Pode passar esse aqui, né? Que eu me apresento, sou eu, Lália Vieira, estou agora na... Mas isso já foi dito, então a gente já pode pular esse... <risos> esse, esse slide. Vamos para o segundo, por favor.
1: Pode passar, Lucas? pode passar para o segundo slide
5: Pois é, né? A gente vai falar aqui da formação continuada e também da formação inicial, né? E a inovação. Mas fala-se tanto hoje em inovação. E no meu livro, no meu livro eu trato mais da formação continuada, né? Eu fui analisar uma experiência de formação continuada que eu entendi ela numa perspectiva diferenciada, mais colaborativa. Fui analisar essa experiência que é a experiência da Secretaria Municipal de Belém. Experiência dos professores da EJA, especificamente, né? Então, a Secretaria Municipal de Belém tem uma, um programa de formação permanente, né? Não um programa, não uma formação continuada esporádica. Então, eu fui analisar os impactos dessa formação continuada para a melhoria da prática docente dos professores, né? Mas a, aí, não é a questão... Então, não é só a formação continuada. Naquele momento, era o que me incomodava. Eu sou pedagoga, sou coordenadora pedagógica, trabalhei nas escolas estaduais como coordenadora e também na... Hoje eu sou da escola de aplicação, tentando fazer formação continuada e encontrando muitas dificuldades de fazer essa formação. Né? Parece que a formação permanente, ou mesmo... A, essa formação continuada, ela não é muito prioridade na maioria das escolas. Então, era alguma coisa que me incomodava e eu fui, é, fui estudar a formação continuada. Mas, a, mas a, a formação inicial também, ela tem desafios, né? Então, aqui eu digo, ela é muito importante, mas ela não vai dar conta de responder os desafios da prática educativa, né? E por isso, é fundamental também a formação continuada. Mas não é a formação continuada que se tem na maioria das escolas, né? Nesse modelo que a maioria, os autores chamam de modelo da racionalidade técnica, que dá ênfase nos cursos de reciclagem, aqueles cursos no início do ano e que o professor ah, tem aquela semana de planejamento, faz cursos, assiste palestras, mas esse formato de formação continuada, pouco ele pode impactar, né, na docência, na mudança das práticas, na melhoria das práticas, e no, no mesmo no desenvolvimento profissional dos professores. Os professores, eles estão sozinhos ainda nas, nas salas de aulas, eles ainda, é, ainda as escolas ainda têm uma cultura do isolamento profissional, é cada um na sua sala, não é? Eu fico muito feliz porque a gente está falando do, da residência pedagógica, que está falando do PIBIT, que são programas que vêm para tirar um pouquinho, esse, é, é, mudar um pouquinho essa cultura do isolamento Docente, né? que adoece tantos professores e que, e, que, e que desmotiva tantos professores e que é, desvaloriza, de certo modo, a nossa profissão docente. Né? Então, aqui, é, eu trago um trechinho aqui do Morgado e Silva, onde ele diz que é essencial um novo currículo, uma nova escola e, portanto, novas concepções de formação e de docência para o mundo em mudança. Não dá para a gente ficar mais naquela. Aquela formação inicial também muito teórica, em que poucos alunos é, interagem com os docentes, interagem nas escolas, podem observar, podem fazer análises das práticas educativas e coletivamente, né, em colaboração com os docentes, em colaboração com os, os docentes da escola e os docentes das universidades, proporem alternativas para a melhoria da, 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 das práticas docentes. Né? E me alegra muito saber que já existe o PIBID tentando mudar um pouco essa prática, porque não é só, o PIBID ele não vai atingir só a formação inicial desses futuros educadores, mas ele também, o professor acabou de contar, aí o professor falou primeiro, o professor Felipe, né, contando como eles fazem esse estudo a partir daí, investigação, como eles propõem, é, elaboram materiais, quer dizer, são práticas colaborativas, essencialmente colaborativas. Então, eu estou falando sobre a formação colaborativa e eu estou aqui, né, é, vendo essas possibilidades, novas possibilidades, esses programas já no chão da escola, mudando um pouco essa dinâmica, tanto da formação inicial, porque os futuros professores tem mais tempo, né, no contato com os docentes, no contato com os alunos, no contato com as escolas, Há a colaboração entre os professores formadores das instituições de, de, de ensino superiores e os professores também das escolas de ensino básico, isso é maravilhoso, né, porque essa integração as, é, valoriza todos, todos os professores, os docentes das universidades que... Muitas vezes tem aquele saber acadêmico, mas estão distantes da escola e agora eles se aproximam mais, assim como os futuros educadores. E professores que estão nas escolas, eles também têm esse momento de formação continuada. Né? Essas sessões de estudos, o professor citou aí, são momentos de formação continuada dos professores que estão em serviço. E é a formação inicial, e é a formação contínua, tudo numa perspectiva colaborativa. Então assim a, a já e vou... você também Alice. e o meu desejo também coincide com da professora Tainã que esses programas eles não não sejam apenas para poucos estudantes para poucos licenciandos né Futuro, que todos os futuros educadores realmente eles possam ter essa experiência mais reflexiva né mais colaborativa, essa, experi essa experiência mais crítica de, de, de práticas educativas, também analisando as práticas coletivamente, também propondo intervenções junto com os colegas, os, os, os professores que estão nas escolas, quer dizer, todo mundo ganha com essas experiências de formação, né? Então, quando se discute a necessidade da formação, é colaborativa é isso que os professores que a, a, os professores saiam do isolamento né e passem a formar um coletivo que eu chamo de comunidades de prática outros autores chamam de redes de aprendizagem né mas que sejam formadas redes de ensino de pesquisa de análise e de intervenção né? Intervenção no sentido de melhorar as práticas educativas, né? de é, propiciar uma educação para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os alunos da educação infantil, os bebês que seja que proporcione realmente uma educação mais pautada no, 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 nas mudanças que nós vemos no século em que nós estamos vivendo, né? Não dá mais para educar os nossos alunos é, nos mesmos modelos em que nós fomos educados, né? O professor está é, ali na frente e, e os alunos estão ali só ouvindo como se não tivessem né, é, saberes, é, contribuições a dar. E é, Eu lembro que na minha dissertação de mestrado, eu já, eu já ouvi, eu ouvi os alunos de quinta ou oitava série sobre o ensino de ciências, porque o meu mestrado é educação em ciências. E eu me surpreendi muito com as respostas desses alunos sobre como eles gostariam de ter as aulas de ciências. E, assim, cada, é, cada resposta que eles davam, assim, que combinava direitinho com os melhores autores sobre o ensino de ciência, gente. Então, assim, eles podem contribuir para melhorar. Nós precisamos ouvir esses alunos, precisamos ouvir os alunos que estão nas licenciaturas. Eles têm muito a contribuir com a prática dos professores que estão na escola. E vice-versa, é colaboração, é parceria, é de... Diálogo, é planejamento coletivo de atividades, é, é observação das práticas e reflexão sobre essas práticas, né? Então, assim, no meu doutorado, eu quis olhar para as comunidades de práticas, que é, essa, é esse, esse espaço-tempo da formação colaborativa, né? E existem experiências muito relevantes em Campinas, principalmente na Unicamp, sobre a, essa, essa formação nas comunidades, a escola como comunidade de prática, ou seja, como espaço-tempo não só de trabalho do professor, mas também de formação continuada, né? Em que os professores juntos planejam essa melhoria e, e, e melhoram a sua prática e se desenvolvem profissionalmente. Ninguém está pronto para ser professor. É no dia a dia, é nessa parceria, é nesse diálogo que enriquece todo mundo que essa formação acontece. Né? Então, assim, eu vou só, eu vou só pedir para o Lucas, vou ler esse último trechinho aqui, porque eu quero apresentar algumas fotos, algumas imagens de alguns lugares que eu vi, de algumas práticas de, pedagógicas que se direcionam para o ensino que nós queremos hoje, né? E essa inovação educativa, ela está sempre relacionada com a contextualização dos conhecimentos, com a flexibilização, com a autonomia curricular e com a articulação dos conhecimentos. Então, a inovação hoje, ela, ela baseia-se ela baseia praticamente nessas palavrinhas, né? São palavras que a gente discute muito, mas que muitas vezes estão distantes das salas de aulas. E eu acredito que o PIBID, a residência pedagógica, pode ajudar, dar, a melhorar, pode e deve, né, quer dizer, para mim, é, mim é fundamental que esses programas abarquem todos os, os licenciandos e que realmente ele, ele tra, é, seja trabalhada em colaboração, essa formação, né, é, é o que se chama também de formação compartilhada, o professor, ele compartilha suas experiências com os futuros professores e o professor da universidade com seu é, saber acadêmico também em troca esses conhecimentos então, é um processo muito rico de trocas de parcerias e de aprendizagem com certeza né e que só pode ajudar só, só tem a contribuir com a, a melhoria das práticas pedagógicas na escola né Lucas você pode passar para o seguinte deixa eu ver as imagens eu acho que o próximo já é das imagens um pouquinho mais, né, sobre a formação continuada, eu falo de formação continuada aqui em no, no cima, mas é também formação inicial e continuada, a perspectiva colaborativa é essa, né, ele, ele passou um pouquinho, bota de novo lá então, tá, Lucas, por favor, depois a gente pula esse aqui e vai para as imagens, tá bom? Pode ser, Lucas? Isso. Só para fechar um pouquinho, o que é essa formação colaborativa? O que é essa perspectiva colaborativa de formação inicial e continuada? Ela é baseada na reflexão. Ela é baseada nas trocas de experiências e de momentos de planejamento coletivo das práticas educativas, a partir das questões específicas das escolas e em pequenos grupos, ou por horário, ou por componente curricular, ou por modalidade. Tem um poder maior de transformar e de permitir a inovação educativa, e claro, de garantir as aprendizagens de todos os alunos, como também o desenvolvimento profissional dos professores. Quando a gente fala em inovação, a gente não está falando na inovação pela inovação, a gente está falando, tá falando de uma inovação que ajude, que garanta a aprendizagem de todos os alunos, que inclua a todos. Não é isso? Não é aquela, aquela educação que exclui, não é aquela educação que, em que os alunos passam sem ter uma base mínima, não é? Então, assim essa perspectiva colaborativa, o objetivo é realmente é, garantir essa aprendizagem de todos. Então, assim, todas as experiências que se vê hoje, algumas no Brasil, mas muito mais fora do Brasil, eu já fiz um estágio doutoral no Canadá e também viajo e ando pelas escolas de Portugal, agora com a pandemia não pude fazer isso, mas as experiências docentes, as práticas educativas, elas se dão nesse, nesse sentido, né? Da contextualização, do, da, da colaboração, os alunos colaborando entre si. Por isso, eu queria pedir para o Lucas avançar um pouquinho, pular o próximo e mostrar as imagens, tá, Lucas? Algumas imagens, três imagenzinhas, só para ilustrar um pouco do que, que a gente fala, quando a gente fala em formação colaborativa, a gente está querendo defender o ensino colaborativo, um ensino colaborativo, uma docência colaborativa, que os alunos aprendam em colaboração. Se o professor não aprende colaborativamente, como é que ele vai é, transformar sua sala de aula numa sala de aula colaborativa? Né? Então, aqui, nessa né, experiência é uma escola em Quebec, no Canadá, de crianças pequenas, na zona rural, de Quebec, em que os alunos é, manipulam robôs e resolvem problemas, colocam os robôs para funcionar a partir de uma interpretação do manual colaborativamente. Né? Os professores, eles funcionam como mediadores realmente desse conhecimento. Os alunos escrevem, mas não é, a, não é algo que aparece ali o robô para vocês. Não, tem toda uma discussão sobre, eu lembro dessa aula que eu acompanhei, em que a professora discutia com os alunos se os robôs, se eles é, substituiriam os humanos. A discussão começou por aí, depois foi-se construir o robô, foi-se colocar o, o robô para caminhar, né, fazer ele funcionar, mas a, havia toda uma discussão sobre a, a questão dos robôs, né, que a gente discute também hoje, será que a tecnologia substitui o professor? E os robôs, eles conseguem substituir os humanos? Então, são projetos colaborativos feitos por professores e por alunos e é, em que eles estudam, que eles é, aprendem juntos, né, Fazem questões, respondem essas questões no grupo, com o professor ali mediando esse conhecimento. Pode passar outra, outra imagem, Lucas, por favor? Aqui eu trago uma experiência da Escola da Ponte, em Portugal. né? Quer dizer, a sala de aula do século XXI precisa mudar. Né? Não dá mais para a gente... É... É, ensinar como nós, nós aprendemos, né? O professor lá na frente e os alunos enfileirados. Então, se você for ver essa formatação aí, desse espaço de sala de aula, é uma formatação bem diferente, em que os alunos estão no grupo, na pesquisa, no trabalho com projetos significativos, interdisciplinares, e os professores, três a quatro, estão juntos, colaborando ali para para que eles resolvam problemas também, para que eles é, construam seu próprio conhecimento a partir de uma mediação, claro, do professor, mas também dos outros alunos. É o ensino colaborativo que só, só, vai, é, só tem jeito de acontecer se a formação que o professor recebe for colaborativa. É, isso, é esse o ponto que eu quero defender, né? para que mude a formação inicial, para que mude essa formação é, continuada que se faz hoje nas escolas, a colaboração ela é fundamental né a professora Tainã acabou de dizer né é fundamental essa parceria esse diálogo essa análise das práticas então não dá mais para se falar informação inicial naquela perspectiva do professor é, dos conhecimentos da, da aprendizagem de conhecimentos teóricos apenas são importantes são mas além desses conhecimentos teóricos existem outros conhecimentos né são os conhecimentos da prática profissional, são os conhecimentos é, científicos, são os conhecimentos, quer dizer, tecnológicos, quer dizer, são vários conhecimentos que precisam estar articulados nessa formação, tanto na inicial, quanto na formação continua, né, a formação contínua. Então, a Escola da Ponte, ela tem uma outra dinâmica também, né, eu trago aí algumas experiências, alguma uma, uma imagem dela, os alunos estão sempre nos grupos, com a mediação da tecnologia e dos professores, e entre gru nos grupos, fazendo, né, resolvendo problemas, é, estudando os temas, e o professor está ali como um mediador, alguém que dá aquela aulinha na frente, digamos assim, quando um grupo realmente tem uma dificuldade em determinadas temáticas. Então, o professor, ele é chamado a colaborar, ele é chamado a tirar uma dúvida, esclarecer, mas os alunos aí são muito autônomos, né? Eles estão ali num grupo é, autonomamente resolvendo problemas, elaborando projetos, então, é assim, uma experiência que é, é a experiência que a gente chama, chamaria de inovadora, não no sentido de, da inovação pela inovação, mas no sentido de preparar esses jovens para serem cidadãos do século XXI, né? para saberem resolver os problemas que, que se defrontam né? nas suas vivências, então, é por aí. Mais uma outra, tem mais uma outra imagem, Lucas, por favor, que é ainda uma outra imagem lá de, do Canadá, é uma escola de ensino secundário no Canadá, né? que, que eu visitei, em que os alunos também trabalham tendo como mediação a tecnologia, mas o grupo, né, que é colaborativo, e os professores também. Então, assim, são imagens que eu trouxe só para dizer que não é o ensino, a, a formação colaborativa para nada, mas é a formação colaborativa, interdisciplinar, a dialógica, reflexiva, investigativa, para que o ensino, seja também dessa forma, né? Então, é mudar a formação inicial, é melhorar essa formação inicial, é melhorar essa formação continuada, para que a sala de aula melhore, para que os alunos tenham garantias de uma aprendizagem mais é, adequada à, à, à nossa contemporaneidade, tá? Lucas, pode avançar, Lucas, por favor. Já estou terminando. Está me ouvindo, professora Elessi? Está tudo certo? Sim, está tudo certo. Está perfeito,
0: professora.
5: Ah. Perfeito. Tá é bom. Essa imagem pode pular, ainda é do, do, do Canadá, mas assim, olha, os alunos em grupo, novamente, a tecnologia ali, os professores ficam ali circulando pela sala, e, e, e é colaborativo, é o ensino colaborativo, é o ensino significativo, porque ele é baseado na interdisciplinaridade, de, na, na, na discussão de problemas é, complexos, mas sem a fragmentação em que as áreas, em que as disciplinas colaboram para resolver os problemas, para buscar soluções, para apontar é, soluções para esses problemas e também, claro, os alunos acabam é, aprendendo, construindo conhecimentos bem mais sólidos e bem mais significativos, né? Pode, pode passar, Lucas, por favor. Aí eu venho falar o porquê, porquê o ensino colaborativo, né? Já, já dei um adiant, já já adiantei alguma coisa, mas aqui eu trago um pouquinho do referencial teórico sobre essa necessidade de as escolas serem comunidades de práticas. O que, que são essas escolas? como comunidade de práticas, são escolas como redes de aprendizagem, como lugares, não só do, de os alunos aprenderem, mas também dos professores aprenderem, em grupo, em colaboração, né? Ela, como eu já disse, analisando as práticas. E eu, eu participei na, em Campinas, do, de um grupo que eles têm lá, de professores que ensinam matemática, que eles se reúnem uma, é, quinzenalmente e trazem os problemas que eles encontram nas escolas, né, da matemática e discutem, estudam sobre as temáticas que eles é, é, que eles têm dificuldades e que os alunos também apontam dificuldades, e esse grupo serve para isso, para que, em colaboração, para que no grupo, né, para que nessas redes de aprendizagem, se construam novos conhecimentos, se reflitam sobre as práticas, e os professores escrevem sobre as práticas. Eu acredito que a, 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 o PIBID e a... A residência pedagógica, esses alunos que fazem parte, né, eles têm muito a escrever sobre essas experiências, que são experiências bem significativas, refletir sobre o que eles veem nas salas, refletir sobre as propostas de intervenção, é, escrever sobre essas propostas de intervenção. Então, assim, o professor da escola básica, ele precisa escrever sobre as suas práticas, né? Então assim, quando a residência pedagógica e o PIBID direciona esses futuros professores para uma prática diferenciada, descrita de é, da sala de aula, digamos assim, né, descrita do que eles veem eu tenho certeza que esses professores, eles serão futuros professores, pesquisadores, que não vão parar nunca de aprender, que não vão parar nunca de estudar, que vão olhar para a sala de aula como espaço de investigação e de intervenção para melhor, né? Que é isso que a gente precisa. A mudança ela não acontece de uma hora para outra, né? É um processo Ela é um processo Mas ela vai acontecer ela vai, vai ser muito mais fácil de acontecer Se os professores estiverem num diálogo Se estiverem é, nesse processo Participativo E, e descrita de do que eles fazem E como eles fazem E buscando outras formas de fazer Então é isso que faz com que Esse processo de formação Nas escolas seja colaborativo né? Essa parceria entre os professores E o professor lembrando que o professor Felipe também falou da, da BNCC, a BNCC, ela vem agora colocar ah, o trabalho não mais por disciplinas, isso já é uma discussão bem antes da BNCC, com os parâmetros já se falava em trabalhar por áreas de conhecimento, mas a BNCC, ela vai trazer isso como quase uma, 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 uma obrigatoriedade, né? As disciplinas não podem mais se isolar, o trabalho precisa ser feito por áreas de conhecimento. É o que a gente precisa fazer, né? É o que a gente precisa agora é, aprender a fazer. Eu estou apresentando hoje, inclusive, eu estou num evento que está acontecendo lá na Universidade de Oxford, mandei um trabalho e estou falando dessa integração curricular como uma possibilidade que precisa ser trabalhada desde a formação inicial, como é que o professor vai ser um professor interdisciplinar se na formação não se garante esse exercício desse trabalho interdisciplinar, e eu ouvi professores que me diziam exatamente isso, eu estou apresentando nesse uh, evento, nunca, nunca fizemos nenhum trabalho interdisciplinar na, na formação inicial, já tivemos uma disciplina, teve uma professora que disse, já tivemos uma disciplina é, na formação inicial que falava da interdisciplinaridade, mas nós nunca fizemos nenhum trabalho interdisciplinar, ou seja, a formação continuada, a formação inicial precisa avançar nesse sentido, não só por conta da lei Acho que nenhuma lei consegue mudar os processos de ensino e de aprendizagem, né? Mas os professores podem e devem né, transformar a escola, né? E também as secretarias precisam promover estruturas em que os professores se encontrem. A SEMEC de Belém já faz isso. E eu acho que agora, com a volta do Edmilson, vai melhorar muito, não é isso? Então, assim... Esses espaços de encontros dentro da própria escola, não é fora... Não é aquela palestra do início do ano, uma semana de planejamento que vai resolver os problemas da escola. Aliás, nem a formação continuada vai ser capaz de resolver os problemas da escola, né? porque a coisa vai muito além apenas da formação. Mas pode ajudar, pode ajudar a melhorar. né? Se as secretarias fizerem a sua parte, não só em relação à formação, mas também em relação à melhoria das condições de trabalho, tem muito mais do que apenas a formação. Né? Então eu digo, eu trago aqui o Paulo Freire, inclusive, justificando essa necessidade da, da escola como esse espaço colaborativo, ele falou de aprender em comunhão. Nós não aprendemos solida, solitariamente. Nós aprendemos solidariamente. Os homens, eles aprendem em comunhão, né? Está aqui ele dizendo. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O mundo é essa prática que está ali, né? Então, é a partir dessa, dessa conversa, dessa, dessa solidariedade, parceria, diálogo, é que as coisas podem ser melhoradas, podem ser transformadas. É um trabalho permanente, não é um trabalho é, que, é, é, que se dá apenas na formação inicial, a né? formação inicial tem desafios, precisa melhorar, precisa... É, Propiciar momentos de, de fazer interdisciplinar, né? Quer dizer, em que os professores em parceria planejem aulas, planejem a residência, pode muito bem, a residência pedagógica o PIBID pode muito bem trazer isso e já traz. Eu já vi algumas experiências, inclusive na escola de aplicação que a gente é campo de estar, já tenho visto acontecer algumas experiências muito boas de parcerias. Precisa melhorar? Precisa. Precisa, porque nem sempre há esse acompanhamento daquele residente, já passei por isso, e às vezes é a coordenação pedagógica que está dizendo para ele, olha... Olha, a gente está com esse problema, os alunos da matemática estão com essa dificuldade, olha as notas aqui da matemática, como é que a gente pode é, levantar essas notas, melhorar essa aprendizagem dos alunos, como é que a gente pode intervir nesse, nesse, nesse problema de avaliação do ensino da matemática? Às vezes, cabe aos coordenadores pedagógicos, que não tem nada a ver com a residência pedagógica, mas acabam fazendo esse papel porque muitas vezes não tem esse acompanhamento, né, nós já, já tive essa experiência de ver e de, de, de acompanhar o trabalho dos residentes e apontar de repente caminhos e de repente é, mostrar a realidade, né, a gente faz esse papel também. Então, assim, não é a formação inicial que vai dar conta de todos os desafios, mas ela precisa melhorar, e também a formação continuada, ela precisa e deve melhorar. Nesse sentido do que os professores já estão fazendo na residência pedagógica, e infelizmente a residência pedagógica, o PIBID, são práticas é, que não atingem a todos os futuros professores, que o meu sonho viu, professora Tainan também seria esse, né? que fosse realmente expansivo a todos os estudantes das licenciaturas, aí a gente impactaria muito mais na formação docente né, inicial né, já apontando para a formação contínua diferenciada em que esses professores já vêm com toda uma bagagem já vêm com todo é, um conhecimento de fazer pesquisa, de refletir sobre práticas, de fazer projetos colaborativos e isso vai impactar realmente na inovação que a gente quer na escola né, do século XXI. Então só para fechar aqui, diz assim como um processo de trabalho permanente a formação inicial e continuada não se restringe à acumulação de cursos conhecimentos ou técnicas mas exige um trabalho de reflexão crítica e a reconstrução permanente das identidades pessoal e profissional dos indivíduos que nela participam. Eu estive a ler algumas experiências, depoimentos de alunos que participavam de residência pedagógica, e muitos diziam, foi agora, no PIBID, o PIBID começa no início, né? O PIBID geralmente é o aluno ali nos primeiros dois anos que ele participa do PIBID, né? A residência já é mais para o final. E os alunos dizendo, é, foi a partir do PIBID que me deu muito mais vontade de ser professor, foi conhecendo os desafios da escola e aprendendo e trocando que é, eu, me, eu me, me vejo como um professor, né, e um professor pesquisador, um professor diferenciado. Bacana, é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha para a formação inicial, né? que ela é, encamine esses futuros educadores para uma prática que é essa prática colaborativa. Aí a, eu termino dizendo que as escolas precisam romper com isolamento profissional e apostar em culturas colaborativas. Está na hora, está mais do que na hora né, da coisa é, ferver, né, de, das parcerias, de, de, de um galo é, lançar aquele grito para o outro galo e a gente fazer a coisa coletivamente, não né? E, assim, é por aí que, a gente, que as mudanças vão se dar. É a partir do momento em que os sujeitos, em, em discussão, em diálogo, é, solidariamente, construírem um amanhã diferente, né? Tercer esse amanhã diferente, tercer essa educação que nós queremos, que todos nós desejamos, né? Eu digo assim, eu tenho 30 anos, mas eu ainda sonho muito com essa escola que faz o, aluno, o olho do aluno brilhar, né? Ai meu Deus! Assim, é, é, acho que a gente que é apaixonada, a gente quer ver o aluno gostar da escola. A gente quer ver o professor gostar da escola não estar ali apenas por causa do salário, mas porque ele se sente importante, ele se sente valorizado, ele se sente é, aquele profissional que pode é, ajudar a, nas mudanças sociais que a gente tanto precisa. Né? Falta, um, falta um slide, Lucas, pode passar? Acho que a gente já... Eu acho que não, já estamos terminando. Né? Eu só vou voltar um pouquinho aqui na... A questão mais do, 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 ainda dessa importância, né? É, a COP, a COP que eu chamo aqui, que eu trago no meu livro, é a comunidade de prática, né? o Dario Fiorentini, lá em Campinas, ele tem uma comunidade de prática de professores de matemática, que foi essa que eu fui visitar e me apaixonei e quis trazer isso para o meu doutorado, né? Então, há, alguns autores chamam de comunidade de aprendizagem profissional, no Canadá, o termo é esse, é CAP, não é COP, no Brasil ainda é um termo bem desconhecido, ainda está muito é, aquém essa discussão, né? Sobre comunidade de aprendizagem, as escolas, como esses espaço-tempo, de aprendizagem coletiva, tanto para professores quanto para os estudantes. Então, eu coloco aqui, a complexidade atual obriga a tratar os professores como membros de um grupo, com um papel coletivo, e a questionar seus hábitos e suas competências no espaço da equipe, da escola e do espaço propriamente pedagógico e didático. Ou seja, tem que ser uma escola colaborativa, em que os grupos se juntem, tenham tempo, tenham é, estrutura para se reunir, pelo menos quinzenalmente, que tenham um programa é, de formação permanente, né que a, a formação não aconteça esporadicamente, só no início do ano. É muito triste, mas ainda é a realidade que a gente vê na maioria das escolas, né? E eu acredito que o PIBID, a residência, pode dar uma sacudida, já está sacudindo. Tanto que a, o PIBID era para ter terminado na gestão da Dilma, não é? E o povo foi para a rua, fica PIBID, e tal, e tal, e foi por conta de toda essa... Essa possibilidade que ele dá de melhorar as práticas formativas e as práticas educativas, que o PIBID se... É, se se colocou mesmo e, e ficou né, com uma política pública de formação Docente, muito importante, inclusive, né? Tem coisas a melhorar, tem, é o acesso, a expansão, é, a residência pedagógica, ela veio tirar o dinheiro que era só do PIBID, foram dois programas, dividiram as granas, tudo isso é, enfraquece um pouco, né? Porque em vez de ter um programa só com mais força, com dois programas e muitas vezes perde um pouquinho a força. Em vez de expandir para todo mundo, é, fica mais... É, é, restrito, então tudo, tudo isso é, pode ser diferente, né, então aqui eu coloco, a escola passa a ser um lugar não apenas de trabalho, já falei isso, mas de aprendizagem para os professores o professor, ele precisa aprender também na escola, não só trabalhar Precisa ter esse tempo de convívio coletivo, de discussão, de ideias, de estudo. Achei bacana quando o professor falou da sessões de estudo, sobre planejamento, sobre avaliação e tal, e de montagem de, 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 de recursos de dados. Esse tempo precisa ser dado. Essas estruturas dos horários precisam ser modificadas. Ou seja, não é fácil. Não é fácil... É... Transformar a escola numa comunidade de aprendizagem profissional Não é fácil transformar a escola num espaço colaborativo Mas, eu digo assim, mesmo uma formação acadêmica Em nível de mestrado e de doutorado não é suficiente Para promover as mudanças que a prática requer é, Eu tenho essa experiência de ver professores da escola Em que trabalham, com mestrado, com doutorado Mas que têm dificuldade de fazer trabalhos interdisciplinares tem mestrado, tem doutorado, mas a formação permanente, a continuada, ela precisa acontecer de forma muito mais é, planejada, de forma muito mais sistemática, não é? Então, é essa formação permanente que pode, mais do que a formação inicial, ou nem mais nem menos, eu digo assim, talvez de uma proporção 50-50, é, que pode transformar as práticas educativas, né? Então, os participantes de uma comunidade de aprendizagem podem conceber, realizar e avaliar um projeto formativo comum. O projeto é de todos, é em colaboração. E aí a gente é, escreve juntos, é, executa juntos, avalia juntos e reflete sobre o que se fez, e escreve sobre o que se fez... E, e, e isso vai potencializar esse impacto né, na, na melhoria das práticas, com certeza. Lucas, pode passar para o próximo, agora eu acho que já é o, o último, me perdi um pouquinho aqui. Eu, eu vou passar essa aqui, mas eu trago algumas ideias da formação colaborativa na Finlândia, aliás, nos países da Europa é, e mesmo no Canadá, onde eu já mostrei aqui, a, essa a formação colaborativa ela é, muito, ela é muito discutida, ela se faz de forma quase natural, né? enquanto que no Brasil a gente ainda está engatinhando, aqui a coisa já é bem mais é, desenvolvida. Né? E eu acho que por isso eu... eu eu tenho, eu tenho visto uma repercussão do meu livro aqui em Portugal, né? As pessoas é, interessadas no livro porque é algo que faz parte da, da, das escolas, é algo que faz parte da dinâmica, esse, esse ensino colaborativo, a formação, esse tempo para a formação continuada, esse tempo para o trabalho em grupo, o tempo para a elaboração de projetos é, interdisciplinares e significativos, significativos, inclusive com a participação dos alunos. A Escola da Ponte, os alunos aí são muito autônomos, e, e pensam projetos em grupo, executam, e os professores estão ali para mediar, para ajudar. Então, assim, a, na Finlândia, que é uma referência também, é mais ou menos isso. A cultura de colaboração, o foco é na aprendizagem. As melhores práticas e tendências pedagógicas são estudadas e são partilhadas. Gente, as escolas precisam se abrir, as salas de aulas precisam se abrir para apresentar o que de melhor elas fazem. Infelizmente, o que a gente vê é que essas práticas exitosas muitas vezes são desconhecidas na própria escola, é um professor sozinho fazendo um trabalho bacana, mas os outros professores nem sabem o que está acontecendo, já aconteceu isso comigo, né? fazer feira com os meus alunos, a gente vai apresentar ali fora, e os outros professores, que é isso? O que vai quer dizer, a, a gente não tem muito essa cultura dentro das nossas escolas, ainda estamos muito isolados, infelizmente, né, e é isso que eu defendo que precisa ser mudado, é isso que ah, é, é essa formação colaborativa também continuada lá no chão da escola, que pode determinar essa educação que nós queremos e tal e tal. Pode pular, Lucas, eu acho que é só, é, é, é só para fechar. Os desafios, romper com o paradigma tradicional, eu já falei isso, né? quer dizer, quando a formação é colaborativa a prática de ensino é colaborativa, né, os alunos aprendem também colaborativamente, todos se educam, todos ensinam e todos aprendem, as parcerias são estabelecidas, o conhecimento, ele é interdisciplinar, os projetos são significativos e nascem do cotidiano dos alunos, das, da realidade enfrentadas pelos estudantes, né, então isso é muito importante. Então, para fechar, a que se mudarem as estruturas das escolas, criando-se nelas espaços-tempos permanentes de estudo, de planejamento e de partilha de experiências exitosas, né? Ou seja, é o PIBID, é, eu acho que o PIBID é esse fermento, é a residência, né? Esse fermento que pode semear isso, dentro da escola, eu vejo com muito, é, muito positivamente, com muito, muita esperança, né? Claro que não é a salvação, mas é algo que precisa ser melhorada para é, impactar muito mais nas mudanças que nós queremos da educação. Lucas! Agora a minha propaganda, né? Para fazer a propaganda do livro, tá? Tem aqui o contato da livraria, a confraria do livro, que fica pertinho do Terminal Rodoviário de Belém. Tem aí o contato, a professora depois pode divulgar. O livro é esse, é o livro que eu publiquei aqui, como parte da minha, de certa, da, minha defe, da minha tese de doutoramento na Universidade aqui de Braga. Hoje já estou no pós-doutoramento. E... Fiquem à vontade, tá, para fazer perguntas, eu já acabei, não estou não vendo vocês, o povo que está aí comigo, mas eu estou muito feliz de estar aqui, né, e muito obrigada pelo convite, obrigada pela atenção, e vamos às perguntas, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser fazer algum comentário, estou muito à vontade para responder, tentar responder, pelo menos. Muito
1: obrigada, muito obrigada. professora Olália, pela sua Grande. amiga que fala aqui conosco, é uma pena que a gente esteja com esse probleminha de conexão, que a senhora não pode, não pode aparecer. E para dar esse suporte, porque eu percebi que quando a minha presença estava na sala, o seu áudio ficava um pouquinho melhor, foi que eu permaneci aqui. Né? Oh, que
5: joia! Obrigada!
1: <risos> então, assim... É... Eu estava eu brincando até, eu disse, eu acho que o Oceano Atlântico deve estar um pouco revoltoso hoje, né? E a gente está com essa dificuldade de conexão. em <risos> Portugal, na cidade de
0: Braga. É na cidade
1: de Braga, na Universidade do Minho, que é maravilhosa. E nós estamos aqui em Capanema, ou aqui no, no nosso estado do Pará. E em outras cidades aqui do Brasil, nós temos, nós temos ouvintes agora de Minas Gerais, da Federal de. de, de ah. Que, é joia. que nós temos de vários locais... Aqui. Deixa eu só dizer
5: uma coisinha aí, Elessi, que eu esqueci, eu sou daí de muito pertinho, de Capanema, eu sou de Santa Luzia do Pará, minha família toda é daí, Olha, e melhor. eu tenho assim, Capanema, no meu coração, eu fiz o meu ensino médio na escola estadual Oliveira Brito, né? Oh, já, até fiz, já até fui convidada para fazer uma palestra, eu já fiz, aliás, uma live com, para os professores da escola Oliveira Brito, porque o meu magistério no nível médio foi feito a em Capanema, na escola é, Oliveira Brito, né? OB, né? Então, assim, já dei aula no campo de Capanema pela UFPA, fui professora substituta em Bragança, já dei aula também aí. Então, assim, eu guardo Capanema no meu coração. E os meus dois filhos nasceram em Capanema.
1: Então, ah, é, 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 é. estamos
5: aqui, né? Eu, eu
1: fui descobrir lá, no, lá em Portugal, né, professora? Pois é, não é? é, você é de Santa do Pará, aqui pertinho, cerca de 40 quilômetros de Capanema. O EOB também é uma escola assim que eu tenho uma, um carinho muito grande, que nos acolheu, quando nós, quando nós uh, uh, iniciamos as atividades aqui no campus da, da UFRA, aqui em Capanema, uh, no, no segundo, no terceiro ano, que nós começamos a ampliar o número de acadêmicos e o nosso espaço ainda era um pouquinho acanhado, o EOB nos cedeu salas para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho até que nós tivéssemos um espaço definitivo, que é o espaço nosso do campus. Então, assim, deixo uhum. registrado aqui meu carinho pelo EOB, por, por, por todos os professores... O lá. meu
5: também, já está registrado, né? <risos> de lembranças e eu, boas.
1: E eu tenho um carinho imenso pela, por Santa Luzia do Pará, também é uma cidade que tenho muitos amigos lá, muitos, muitos, muitos amigos, tanto na cidade quanto no interior, nas, nas comunidades, como é exemplo da comunidade da Estiva e outras. Ah, né?
0: Minha cidade, terrinha é, boa.
1: Terrinha boa, terrinha boa. Esses dias até nós tivemos uma live aqui com um filho de, de, de Santa Luzia, o Magno.
5: Sim, 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 conheço. Terminou o mestrado dele agora, o mestrado agora, né? o conterrâneo, querido
1: e ele veio nos falar justamente sobre a temática do mestrado dele, que foram as lendas, é, fatos e lendas, chamado Quintino, e eles ah, têm uma live conosco há poucos dias atrás. Né? Isso que alegria para você ver como esse mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo é tão pequeno. Pois.
5: Professora,
1: eu gostaria de chamar de volta para a sala a professora Tainã e o professor Felipe, para que a gente agora possa, sim, abrir aquele bate-papo, conversar, né? cada um fez a sua explanação, as suas, as suas colocações brilhantes. Eu aqui tive uma verdadeira aula com vocês. Uh, minha formação lá de segundo grau é magistério. Né? Também estive na, nas, uh, nas salas de aula de, uh, há muito tempo, na escola pública. Mas eu sou mais ou menos... Uh, contemporânea com a professora Eulália né nós devemos ter mais ou menos a mesma idade por aí então assim eram tempos diferenciados do Magistério e tempos muito diferenciados do processo de ensino que nós temos hoje né então depois seguir toda a minha trajetória já no ensino superior há 30 anos que estou no ensino superior e, e ministrando algumas disciplinas na, 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 nas licenciaturas mas a gente percebe né, que a, a grande importância dessa formação docente, a formação de professores e, e, e os professores que chegam nas, na, na, nas universidades, com exceção dos professores das licenciaturas, eles não têm uma formação para a docência. Né? Eles têm uma formação técnica específica da sua área. Né? poucos vão ter uma alguma formação embora tenha o mestrado tenha o doutorado tenha outras tantas capacitações mas a parte da didática e da pedagogia ela fica um pouco um pouco deficiente na Ufra especificamente nós temos a, as atividades eh, em eixos né? os nossos currículos eles estão eles estão divididos em eixos temáticos onde há a, a possibilidade ou digamos assim, a, a, o, o caminho apontando para que os professores realizem atividades em eixo, fazendo essa colaboração, né, na, no seu exercício profissional. Eu faço essa, 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 essa fala inicial aqui, antes de abrir para vocês, né, para, apenas assim, para contextualizar um pouco o que, que é a nossa realidade aqui da UFRA de Capanema, né, e o quanto me alegra ouvir a respeito do PIBID, do, do relato que o professor Felipe nos fez, do relato da professora Tainan e dessa experiência que a professora Eulália nos traz, dessa vivência que ela tem já trabalhando numa pesquisa mais avançada em relação à formação de professores. Eu quero deixar vocês agora, assim, à vontade para a gente bater um papo. Quem quiser usar a palavra, por favor. Sejam à vontade. Não, <risos> Professora Tainã. Não tem porque... nenhuma pergunta do povo, não? não? Daqui a pouquinho a gente faz as perguntas. Daqui a pouquinho, nós temos muito. Ah, perguntas. tá, 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 tá. <risos> Professora Tainã.
3: Professora Alessie, nesse, nesse momento vai vou. Mas... Ficar para depois.
1: Tá bem. Então, Tainá, você que gosta tanto de falar, fala é tua. Eita, Jesus, eu queria conversar
4: mesmo né, com vocês, ver o que os meninos querem saber mais. Não, essa questão da educação colaborativa, eu acho que ela é bem interessante mesmo e ela deve ser bem explorada, porque a gente não aprende sozinho, né? A gente sabe disso, também a gente não ensina sozinho. Então, tudo é, é feito de uma forma bem colaborativa. Por mais que a pessoa goste do, do seu próprio é, isolamento, do seu próprio individualismo, sempre vai ter o respingo do colaborativo no seu processo de ensinar ou de aprender, né? Então, isso, isso é bem interessante. Uma coisa interessante, assim, que eu achei da fala da professora Lária é a comparação, né? Quando você analisa, por exemplo, a, a construção educacional de países da Europa, da América, como o caso da países como o Canadá, né, e você vê como é de comum, assim, é, é doloroso ver como nossa situação está, né, é, eu estava conversando com os meninos, né, aqui, e a gente olhando, dizendo assim, olha, professora, uma escola rural do Canadá, se a gente analisar uma escola rural do Brasil, é muito, muito gritante, né, né, muito, é, é, é chocante isso, aí eu me lembrei né, da fala do, do ministro da Educação, que ele expôs recentemente, comparando, né? Dizendo, ah, foi uma vergonha o Brasil não ter retornado às suas aulas, porque os outros países... Ele fez uma, algumas comparações, mas quando a gente entende né, o chão da sala de aula, é difícil você compreender isso só por uma verbalização, né? Ir para o chão da sala de aula e analisar situações da escola do Canadá, por exemplo, e analisar nossa, é algo assim que dói, é doloroso, né? Foi quando eu vi a professora comentando, como ela falou, não, o processo colaborativo lá é natural, não, aqui é difícil ainda. Né?
0: foi tudo muito...
1: Difícil, Tainan, ah. eu, eu não estou em sala de aula, né? não estou na, na sala de aula no ensino é básico, no ensino médio, né? Eu estou em sala de aula no ensino superior, mas eu imagino quão seja difícil, porque até nós mesmos temos um pouco de dificuldade de fazermos os eixos acontecerem.
0: Isso, exatamente,
4: é? isso mesmo, nós temos bastante. Então, imagine isso dentro, do, dentro da educação básica, que veio de uma formação que não é tão colaborativa, é tudo um processo, né? Nós, enquanto professores, temos dificuldade de formar, os nossos alunos têm dificuldade de colocar isso em prática, e não é algo que flui tão fácil como a fala da professora falou, como a fala falou, né? Como ela expôs né? na, sua, na sua fala de que é algo bem natural, a gente ainda tem muita dificuldade disso. Uma vez eu estava até brincando com os alunos, né, que tudo que o nosso, nossa construção educacional é muito engavetada. Então, tudo é biologia, pai engavetou, a química, pá, engavetou, matemática, pá, engavetou, e eles não conseguem, né, se misturar dentro do guarda-roupa. <risos> isso é, é bem, bem complexo, né, por mais que a gente tente, ainda é muito difícil, e, assim, o universo estrutural também não não contribui para que a gente faça isso. Vou dar um exemplo, né, a nossa rotina enquanto professores. Porque preparar uma aula colaborativa, eu digo isso pelos eixos, tá traçado nos eixos, ela exige muito de nós, professores. E nós aí, imagine lá na educação básica, né, que eu convivo com os professores que dão, uma, tem carga horária, lá em cima, tem uma rotina difícil, né, tem todos esses, tem uma, um, um salário difícil, só para vocês terem noção, né, todos os professores que eu convivo, eles não, não eles têm mais de uma fonte de renda, né, então eles, eles trabalham na escola, mas eles trabalham em outros lugares também, na secretaria ali, eles têm uma lojinha aqui, então, porque aquela condição né, da docência brasileira não, não nos permite ser dedicado como ele queria ser, como ele foi, foi formado para ser, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso, porque, assim, num papel, é tudo muito bacana, é tudo muito perfeito, mas por isso que é tão importante a relação da teoria e prática, né? Porque, na prática, a situação, ela, ela vai além, né? Ela foi... Ela é mais, mais calorosa, né? Professora, tem tenho umas perguntas aqui, eu já posso responder?
1: Por favor, professora, por favor.
4: Bora lá, tem uma aqui, diz assim, a Isa, né, atualmente estamos participando... É, é, sim, aguardo todos vocês lá, o que é que precisa? Que o programa não acabe, não, a professora Eularia, tá, é, eu participei, das caminhadas com a faixa fica pipide. né? Então, lá em Sergipe, eu sou segipana, né, como vocês sabem, eu participei disso. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa se a residência quiser ir embora. Porque, como ela mesma falou, é um orçamento só para duas coisas. Não é que um tem que acabar para beneficiar o outro, é que os dois têm que ficar e os dois têm que receber por igual, grandiosamente, né, porque o PIB ele atinge um estágio, e a residência atinge outro, e eles se completam, não existe, eu digo sempre isso, né, quando eu estou conversando com os meus amigos lá de Sergipe, que coordenam o PIB, não é melhor, não tem disputa, tem colaboração, né, são programas que estão colaborando, é, os dois juntos, é uma uma, uma sinfonia maravilhosa para a formação dos alunos, então, podem sim, aguardo todos vocês lá. Ah,
0: professora Tainá. Não, o
4: Tainara... nome da apareça, né? Isso mesmo. Qual a diferença do ESO para a residência? Inara, a residência ela tem uma construção bem, bem sistemática ela é bem amarrada. Por exemplo, a gente tem a carga horária, X, e aquela carga horária ela é bem dividida. X horas assim, X horas de docência, X horas de pesquisa, então é muito mais é sistemático, sabe? Há uma orientação mais a fundo, a colaboração do preceptor é mais intensa, o ESO não, o ESO você tem uma carga horária, mas você tem uma, uma flexibilidade de organizar aquilo, ah, eu posso fazer X horas de, 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 de prática para o docente. Ah, eu posso fazer X horas de planejamento. Não tem aquela, aquela rigidez, né? Você tem que cumprir isso. Também não tem aquela, aquela rigidez da orientação também. Eu digo isso enquanto professora que já fui do ES e da residência. Eu sou três vezes mais exigente na residência do que quando eu fui no ES. Agora eu vivo ESO e residência juntos, então os meus alunos eles sofrem o mesmo peso, né? Mas quando eu era só professora do ESO, a minha exigência não era igual. Eu sou muito mais exigente, então eu exijo mais do meu residente, né? Ele tem que cumprir aquilo com mais ênfase, com mais... É... Envolvimento, então eu acho que o que difere mesmo, sabe, Nara, o ESO da residência, na minha opinião, na minha vivência, né? Eu estou falando exclusivamente do que da minha opinião mesmo, e do meu relato enquanto professora, certo? É isso. Eu acho o êxodo, eu acho a residência exige muito mais de mim enquanto orientadora e do meu orientando, né? Ou residente ou estagiário. Então, eu acho que o, o foco maior é, é isso, sabe? É esse, essa residência maior, esse empenho maior. Deixa eu só complementar.
5: Pessoal, deixa eu só complementar ou, 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 ou discutir um pouquinho essa questão, né, que é a experiência que eu trouxe, as imagens de Portugal, do Canadá, não são experiências para dizer, para fazer comparação, é só para mostrar que, de modo geral, a mudança vai ocorrer a partir desse ensino colaborativo e que não é fácil fazer. Mas a, a, o livro, meu livro, a minha, na minha tese de doutoramento, eu investiguei uma experiência de formação contínua, que é, eu já falei que é a experiência é, da Secretaria Municipal de Belém. Né, com os professores da EJA, mas ele, ele tem um programa de formação continuada para todos os professores, desde as primeiras séries até o quinto ao nono ano. Então, assim, é uma experiência que se aproxima muito Claro que eu avaliei as possibilidades, os desafios, ouvi professores sobre o que poderia fazer para melhorar, apontei alguns caminhos e tal. Então, assim, no Brasil já existem experiências... Começando, a residência é isso, o PIBID é isso, que já está nas escolas, as secretarias municipais de educação podem fazer, é, é, melhorar essa estrutura para permitir espaços e tempos, é, pelo menos quinzenalmente, para os professores se encontrarem, então assim, não é nada que a gente não possa começar a fazer e já tem gente fazendo, né? A experiência que eu contei da da da, da é, grupo de sábado, grupo de sábado, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar grupo de sábado lá de professores que ensinam matemática lá em Campinas, na Universidade de Campinas, os professores se encontram voluntariamente. Não é a secretaria, é a universidade que tem, que, que é, criou o grupo professor Dario Fiorentini, e, e os, os professores é, participam por livre e espontânea vontade, aos sábados... Né? quer dizer, é, não é fácil, não é fácil fazer essa transformação, é um processo, é, o nosso sonho é que as coisas comecem a acontecer e a gente precisa também partir para as pequenas mudanças, né? se a MEC fizer um papel, se a SEDUC fizer, as coisas podem começar a mudar né, então assim, não é nada impossível, não é para, ah, nós vamos, a experiência do Canadá e aí não tem comparação, não é para comparar, é só para dizer que já tem gente fazendo e no Brasil já tem gente fazendo, eu sou da escola de aplicação e a gente fez um projeto com os professores, um projeto interdisciplinar, os professores têm tempo lá, os professores trabalham 100 horas em sala de aula e tem 100 horas para o planejamento, né? É. Então, assim já é uma possibilidade. Pode, pode, basta a boa vontade, basta que a gente comece a, a, a se movimentar também. Não, não, não foi feita a, a, a luta a favor do bebide, para o ficar. A gente pode, dentro das nossas escolas, começar a cobrar esse espaço formativo esse tempo de formação, não é? Esses encontros por grupos, que seja por área, que seja... Foi mais ou menos isso que a gente iniciou lá na escola de aplicação e com resultados maravilhosos, com muita dificuldade, planejando juntos, eu estava na coordenação pedagógica, mas não era o projeto meu, era o projeto dos professores e a gente estava ali para trocar, para construir juntos um projeto interdisciplinar com a participação dos alunos, porque as temáticas muitas vezes eram os próprios alunos que escolhiam a partir das necessidades. Então, assim, é para pensar, né? não está é, não nada pronto, é um processo realmente de construção colaborativa e a gente precisa começar a ver isso com outros olhos, não só ficar na, na, na negatividade, na impossibilidade. É possível, é difícil? É, mas é possível, né?
4: Foi isso que eu gostaria de. Eu não, não quis comparar dizer que a senhora estava comparando, não. A comparação ela não veio
5: da minha. Foi alguém que falou aqui e eu estou aproveitando, entendeu?
1: Muito
3: bem. Bom, tem uma. Bem. Eu pedi aqui, ó.
1: Pode falar, uh... Alex.
3: É, é com relação, no sentido de contribuir mesmo com que aquilo que foi que você trouxe desse, na, na introdução dessa esse segundo momento né é, sobre os problemas da formação pedagógica do professor né? no Brasil e no, e no cenário internacional já existe uma extensa literatura que trata sobre isso e no Brasil já a, a, a Menga Ludic, e a professora Bernadette Gatti já fizeram, já vem fazendo investigações desde a década de 70 no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, falando sobre, buscando investigar os problemas da formação é, daqueles professores formados pelo Instituto, né? Então, é, nas pesquisas que eu realizo sobre formação inicial e continuada de professores, eu consigo ide, é, identificar esses problemas tendo o nascedouro lá. Agora, lógico que nós temos, desde a, desde a Lei Orgânica da Escola Normal, no ano de 1946, problemas estruturais também na, na, na formação de professores pelo, via currículo, né? aquela antiga lei da Escola Normal, né? eu acho que vocês devem, devem lembrar. E aí nós temos a primeira RDB, que vem um pouco de amenizar um pouco desse problema no. É, no, no ano de 61, parece que é a 49261 61 e depois nós temos a, a de 71, que já é uma LDB inspirada no, nos, nos preceitos da ditadura militar, quando cria também o um ensino de primeiro e segundo grau. Né? E aí nós vamos ter a terceira de, 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 80, de 96, que também, não, se não é a, 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 a LDB que nós é, esperam, esperávamos, mas é uma, uma lei que avança assim, dentro de um, uma perspectiva de formação. Agora, veja, é, isso nós, fa, nós, quando nós nos reportamos, à formação do professor da educação básica. Né? Uh, essa, é importante pensar nesses problemas porque o nascedor deles não está na educação básica, está na universidade. Eu também. Eu também. Né? E quando nós... E quando nós... Uh, sinalizamos para a universidade me, me, uh, tem uma fala da, da professora Marizabel de Almeida no livro dela que trata sobre docência do ensino superior eu, eu acho eu achei assim fenomenal embora impactante para alguns né e ela diz o seguinte muitos profissionais engenheiros dormiram engenheiros acordaram professores da universidade isso é a, a Marizabel de Almeida que vai falando então veja é, hoje não fica muito claro para mim nos critérios que levam Algumas áreas de, de, de conhecimento é, somente terem os critérios da pós-graduação, porque pós-graduação raríssimas vezes ela forma pedagogicamente aquele professor. A pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, porque uh, você se, se ocupa com disciplinas específicas e você se ocupa com o seu objeto, né? E você não tem quando, não é da educação, causa assim uma estranheza, causa problemas é, é, no próprio prospecto da formação dos professores desde a década de 70, passando por 80, naquele clima de disputa, de alteração do regime político no Brasil, passando pelo cenário de, de, de neoliberalismo da década de 90, de globalização da economia, até a era da revolução digital, tal qual nós estamos vivendo. Né? Então, algumas questões, é, sobretudo na primeira década do século, altera os currículos de formação. Né? Questões como é, disciplinas voltadas à diversidade racial, à diversidade... Uh, uh, de se trabalhar com alunos com deficiência, Libras, da nossa querida e amada professora Ana Keila, que já não se encontra com a gente, Esse, essas reivindicações, dessas, dessas disciplinas, desses trabalhos pedagógicos, elas é dentro lá. E se você for observar, a didática, ela não está presente na formação de professores da década de Sim. 70 e 80. Ela só vem sendo pensada a partir da década de 90, que a didática dentro de um campo da... A didática é um subgrana, só é introduzida a partir da década de 90. Veja, é, 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 não se trabalhar nessas dimensões, no momento em que você forma professores para ir para a escola, você estabelece uma questão que se coloca como processo cíclico, né? Os problemas nascem aqui, os problemas se desenvolvem por aqui, vou até pegar o sentido anti-horário, estou pegando o meu, mas a câmera está me mostrando aqui ao contrário, né? No sentido horário. Os problemas nascem aqui na formação, desculpa, o pro, problema nasce aqui na educação básica, passa pela formação né? inicial. Essa formação de inicial, quem formou esses professores, passaram aqui na, na educação básica, né? vai no desenvolvimento dessa formação e o aluno chega, o aluno já agora profissional, ele chega na educação básica repetindo os mesmos problemas. Né? Então, me parece, qual é a definição daquilo que eu, particularmente, fui e venho sendo formado? Você encarar a formação com seriedade, né? sem nunca perder a ternura, como diz aí o nosso saudoso che, né Mas você ter essa seriedade no sentido de você informação formação como trabalho, né? no sentido de você encarar a possibilidade de uma formação que ela vá de encontro aos problemas reais da escola. Né? E aí eu me, lembro a fala, me faz recordar aqui a fala da professora Eulália, quando ela é, nos traz aqui um pouco do, do seu estudo sobre formação é, continuada na perspectiva colaborativa. Né? Essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia que nós é, entendemos ser absolutamente válida. Né? E aí ela cita o, o, a questão da, da necessidade da educação básica, as experiências também da educação básica. Uh, fala da experiência também da Escola Cabana, né? Uh, no primeiro governo do Edmilson, eu não sei se ela falou da Escola Cabana especificamente, mas me fez lembrar da Escola Cabana, mas ela citou aí o exemplo do, 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 do governo do Edmilson em Belém. Eu tive a imensa satisfação de ser... É, é, servidor da, da, da Secretaria Municipal de Educação na condição de coordenador pedagógico e ser professor também da Educação Básica no Atendimento Educacional Especializado e vejo essa distância ainda da universidade com a escola. Né? Uhum. Essa distância. Eu, eu, eu vejo assim, eu, eu costumo pensar assim, uh, como é que nós estamos articulando as nossas áreas de formação específica com o objeto da formação do aluno. Sim. Qual é o objeto da formação do aluno, gente? É a escola. Sim. Não se pode? É a escola. Né? É, se você discute, alguma... aquilo tem que estar tá relacionado. Né? Tem que estar tá relacionado mas em muitos cursos de licenciatura, desde quando eu comecei a minha trajetória, lá no ano 2009, como, assim, como colaborador mesmo na UEPA, não pela remuneração, mas pela experiência, que, por, provavelmente, que provavelmente tenha sido uma experiência que, me, que contribuiu a me levar para o mestrado. Quando eu fui professor substituto da UFPA, no campus de Castanhal na, na Faculdade de Educação Física foi também uma experiência que me trouxe o doutorado que me levou ao doutorado desculpa então essas experiências elas são de extrema importância para você pensar é, em uma formação de novos profissionais não que vá cumprir um proforme na sala de aula que vá cumprir livros didáticos né em muita escola hoje eu percebo isso porque eu já estive lá em muito, a escola hoje e muitos professores estão ocupados em encerrar aquele livro didático, mas não problematizar sobre aqueles conteúdos, né? sobre os espaços necessários da própria criação e recriação do aluno. Né? Então, há uma perspectiva de abordagem freireana, mas não, nós não podemos confundir essa abordagem com permissividade. Tem muita gente que confunde a, a, a formação de base freireana com uma, uma questão de permissividade, e a, a, a Gatti já fala isso, a Mariana já fala isso, enfim, uma grande de literatura ou outra. Por aí. Isso, essa é uma das críticas também do Demerval Saviani, com relação a isso. Né? Mas a, a, a perspectiva freireana de educação ela é muito extremamente necessária para nós mas nós precisamos ter uh, uma episteme necessária da prática, quando nós discutimos essas questões. E é isso que eu, eu, eu busco observar também nos nossos espaços formativos. Né? Não se pode criar um aluno, é, formar o um aluno distante dos problemas reais da sociedade, do cenário político e da escola, porque existe ali... Um dimensionamento, me parece, sobre essa questão. Hoje, muitos do, 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 dos alunos, no geral, da universidade brasileira, se exime das nossas agendas políticas, né? é, no sentido de que é, ideologia não deve estar presente na formação, quando ela é, é necessariamente é, é, a, a, a ser do bolo, né? não é que você vai discutir como eu falo sempre, os meninos, não é que você vai discutir política partidária dentro das suas aulas, não é isso, mas você entender lá naquele livro que eu sempre falo para do Príncipe, do Maquiavel, que política é inerente é inerente à nossa atividade política é inerente à nossa afirmação tudo aquilo que nós consumimos e decidimos por vida é é política, nós fazemos política, né? E nós precisamos também ser agentes multiplicadores dessa política no momento em que nós temos a sensibilidade de encontrar dificuldades de aprendizagem do aluno, etc, etc, tá? É um pouco disso aqui, professor Alessi, que a senhora falou um pouquinho, que eu tinha uns comentários para fazer em relação à sua fala é, introdutória. É,
1: eu, eu só queria fazer um comentário a respeito disso, Felipe. Eu já, há muitos anos atrás, tem para ir eu acho que uns 14, 15 anos, eu fiz uma especialização em docência no ensino superior. Eu trabalhava numa outra instituição, né? E, e eu trabalhava num, num setor que, além de ser professora, né? É, eu, eu trabalhava num setor que era o núcleo de apoio pedagógico da, da, da instituição, né? E nós tínhamos feito, assim, um levantamento sobre as dificuldades da, da, de aprendizagem, enfim, e uma das grandes queixas dos alunos era exatamente essa questão da, da transmissão do conhecimento de uma forma mais didática, de uma forma mais pedagógica, enfim. Então, nós elaboramos um projeto de, de especialização em formação de professores para o ensino superior. E, e nós abrimos, então... Uh, foram foram contratados vários professores ou as, as maiores unidades na área da, da, da educação enfim que que colaboraram conosco e, e nós pegamos de cada um dos institutos ou de cada um dos cursos né um professor representante daquela da, 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 daquele curso para uh, participar da primeira turma é, então foi escolhida a pessoa e nós montamos a primeira turma eu participei dessa primeira turma né, como representante do meu curso e, e nós passamos então a partir, de, a partir da, da, da conclusão desse curso nós passamos a fazer uma mediação pedagógica entre os demais professores né? até que nós fomos então fizemos a segunda rodada de cursos a terceira rodada até que nós passamos por praticamente todos os professores, eu não posso te dizer isso porque eu acabei saindo da instituição, mas a ideia é de que nós, a primeira turma trabalhasse como mediadores pedagógicos com os demais professores daquela, daquele curso especificamente. E nós percebemos que isso deu um resultado assim, imediato, um resultado excelente, excelente mesmo, porque uh, as pesquisas que eram feitas a partir da, da CPA, que faz pesquisas periódicas é necessário obrigatório que ela faça que é a comissão própria da avaliação ela avalia entre outras outras questões a qualidade do ensino no ponto de vista dos acadêmicos né então a gente percebeu essa falha que nós tínhamos que é exatamente como você disse né eu durmo eu durmo engenheiro e acordo professor eu passei num concurso público, eu passei num, num processo seletivo e eu vou ser professor. E eu vou repetir exatamente aquilo que nós repetimos modelos, né? nós costumamos repetir modelos. E aí a gente repete aquele modelo de aprendizagem que nós tínhamos, uh, uh, que nós vivenciamos na nossa graduação, ou no nosso mestrado, ou no nosso doutorado. E aí a gente pega aquele modelo lá do doutorado ou lá do mestrado e a gente leva para a graduação, para o início da graduação. E aí há um distanciamento muito grande né, entre o conteúdo, a forma a didática, enfim, né? Então, assim, é, é, é só para dar uma colaboração contigo. E eu, particularmente, eu acredito imensamente que todas as universidades deveriam propiciar para os seus professores, para o quadro de professores, essa especialização, no mínimo uma especialização em docência no ensino superior, aí nós estaríamos dando um passo à frente na formação que vai ir lá para a formação básica, que vai lá para outra formação, para outra ponta, né, e, e era essa a minha colaboração nessa, nessa fala de vocês aí, já metendo a minha colher.
3: Tem uma, tem uma questão aí também professor na, na, na fala, é... Aproveitando a experiência que a professora Eulália trouxe do, do, de, outros, de outros países, nos Estados Unidos, é, professores do ensino superior são avaliados periodicamente com relação a várias dimensões, inclusive a dimensão pedagógica, ela, ela é uma das, da, da, das vertentes de, de, de avaliações. Para esse professor permanecer ou não, né? não sei se vocês já, já ouviram falar. Longe de problematizar essa questão, mas essa, 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 esse pré-requisito que você destaca, no mínimo, assim como uma necessidade de uma, de uma especialização em docência do ensino superior, ou mesmo, assim, por exemplo, o doutorado em educação, hum. né? o mestrado em educação. A grande área é a educação, mas eu, eu penso que esses programas eles deveriam é, é, ter um, um, uma dimensão muito maior sobre por a questão da educação, né? Porque, volta a dizer, são disciplinas específicas e são você se ocupa com seu objeto de, de, de estudo, né? Quando eu fiz também uma, uma, uma especialização do ensino superior lá, pela UEPA, é, eram disciplinas específicas que tratavam sobre a aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, que tratavam sobre a escola, sobre uh, a prática e sobre essa articulação voltada à universidade. Né? Olha só que coisa legal né que, que, que questão importante de você sabe por quê Porque muitas das nossas limitações requeram na na, na, na na formação do aluno que a, a, a Marli André, né é, diz que é hoje nós vivemos no Brasil uma formação docente precária ela fala isso né ela é uma fala que é uma formação... E muita dessa precariedade somos nós, professores, que somos chamados à responsabilidade. Eu digo nós porque me incluo também no meio uhum. do bolso, tá? Nós não podemos se eximir. Mas é, é, é legal, é importante você dizer isso, porque o aluno ele não tem ainda o um repertório para compreender isso. Ele ainda não tem o um repertório formativo. Alguns compreendem, alguns entendem dessa... Mas a maioria não entende. Por quê? Porque está dentro de um percurso. Né? Então, quando na educação básica, na época que eu estava, muitos professores de áreas específicas, eu sempre falo para os meninos: 50 minutos de aula, 30 minutos, era, aula, era, era, era 30 minutos de piada, e o resto era para tratar a aula. Isso lá, experiência na minha educação básica, que eu tenho certeza que com vocês também, muitas muitos dessas situações aconteceram. Então, para, para longe de nós repetirmos isso tudo, a gente tem que pensar nessas problematizações e propor aí um novo.
1: Muito bem. Uh, professor Olalha, quer fazer algum comentário a respeito disso? Eu <risos> estou... Respondendo algumas coisas aqui no, no chat privado, achando que eu estou
5: respondendo para as pessoas, né, que estão fazendo alguns comentários aqui. E agora descobri que não, não, eles não conseguem visualizar. Fiquei triste, né? E a professora Elessi está pedindo para eu fazer no comentário. Não estou conseguindo fazer não. comentário.
1: Queria responder algumas perguntas. Tranquilo,
0: Queria fazer... vamos,
1: vamos ver se temos algumas perguntas aqui. Então, Lucas, por favor. É, teve a, o
5: o Paulo, que eu respondi aqui, que ele, o Paulo, só rapidinho aqui, o Paulo Vitor, né, que perguntou qual é o caminho, isso, quais os principais pontos que devem ser revistos para a implementação de um ensino colaborativo no Brasil, e como os alunos podem usar esse ensino, eu, eu respondi essa primeira parte aí, né, que eu acho que, assim, já... já... Já coloquei alguns caminhos, mas eu estou dizendo aqui para ele, o caminho se faz caminhando, viu, Paulo Vitor? Cada escola deve, a partir dos seus desafios reais, refletir e planejar colaborativamente. Precisa ver, sim nas escolas, espaços e tempos de encontros e de parcerias entre os diversos grupos da escola. Não é impossível, mas é um desafio de todos. Eu acho que a primeira coisa é mudar um pouquinho essa estrutura de cada um isolado, de ninguém se encontrar, né? pelo menos de 15 em 15 dias. Poderia as escolas terem esse momento como a ZEMEC de Belém tem. Né? Um dia na semana lá, os professores se encontram, os professores planejam. Então, assim... É, é possível, né? Claro que não depende muitas vezes dos professores e depende, porque eles podem exigir, eles podem fazer um movimento pra, junto até o sindicato para reivindicar esse espaço, né? É o caminho a primeira coisa, sem tempo, sem espaço de encontro, é muito mais complicado. Né? Eu acho assim que esse é o primeiro. E tem outros caminhos, né? Quer dizer, quando o professor ele é formado nessa perspectiva já da colaboração, que participa da residência pedagógica, que participa do Pibid, que está ali em parceria com os professores da universidade, mas também com os professores da escola básica, que está em contato, em parceria com os próprios alunos e com os outros colegas é, futuros educadores. Essas parcerias, elas é, elas acabam promovendo né essa formação nesse sentido acaba promovendo uma vontade de continuar isso né e de fazer isso nas escolas então é, não é assim não é não existe uma receita cada escola que tem que mas eu sugeriria essa é fundamental, essa criação de espaços e de tempos de encontros, de parcerias, seja por área, seja por modalidade. Só os professores da EJA, só os professores da educação infantil, só os professores da, da língua portuguesa se encontram, e, ou então das áreas de linguagem, no caso do ensino médio, né? Ou mesmo nas outras. É por aí o caminho, mas o caminho ele se faz, é... <risos> como eu disse aqui, eu... já tem o autor famoso que fala, ele se faz caminhando, né? Então, cada escola precisa ver a partir das suas necessidades e encontrar esse caminho né, de incentivar essa, 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 esse trabalho colaborativo, né?
1: Com certeza, com certeza. A Inara
5: falou alguma coisa aqui sobre as minhas experiências, eu estou dizendo obrigada, podemos avançar sempre, não é fácil também, né?
1: Não é o, a pergunta
5: da Inara, por favor? Ela foi, ela foi só um comentário, não foi bem uma pergunta, né? E a Emily também falou das minhas experiências, como é que eu, como é que eu fui ver essas experiências fora, eu fui para o Canadá no estágio doutoral, para aprender sobre as comunidades de prática, que era o que eu estava engajada em saber mais, porque eu já tinha ido em Campinas ver essa comunidade de prática de professores que ensinam matemática funcionar e me apaixonei, gostei muito. Então, foi por aí, foi aí que começou né, essa saída para fora, no, no, no estágio doutoral no Canadá, na verdade, e o, a, o, o doutorado aqui em Portugal, né, onde eu pude visitar a escola da Ponte e outras escolas também que fazem um trabalho bem
1: diferenciado. Né? Uhum. Muito bem. Com certeza é uma grande experiência, né, professora Olália a gente poder conhecer a nossa realidade, conhecer outras realidades, porque você com certeza retorna para o Brasil trazendo essa experiência e essa colaboração imensa que você nos dá nessa, nessa tarde, que você está aqui dividindo com os nossos acadêmicos, não só da... da, da da UFRA Capanema, mas da UFRA de todos os nossos cinco campi, mais, mais, uh, mais Belém, e de todas as outras cidades e outras universidades que estão nos acompanhando, que são muitos, nós temos muitas pessoas nos acompanhando, e isso graças ao alcance que nosso canal está tendo, e também graças à importância da temática que nós estamos discutindo essa tarde.
5: Eu, já eu fiquei, Ei, professora, bem rapidinho, bem rapidinho, professor. eu fiquei muito satisfeita com essa temática, porque a gente conversou de várias temáticas e de repente você me apresentou essa. Uhum. E eu estava então, muito preocupada em investigar, até no meu livro eu trago, a, a formação... Permanente, a formação continuada aqui em Portugal é contínua permanente nos outros lugares então eu tava muito mais focada na formação continuada né e você me abriu né essa essa perspectiva também de olhar para a formação inicial que é um desafio né de, dessa melhoria e trazendo essas experiências que já existem nesses né, programas que são tão importantes para para a melhoria da formação inicial né? Então, fiquei muito, estou muito contente né? pela discussão da temática, né? a colaboração dos outros professores que estão aí no, em, é, segurando esses programas. Né? Eu participei na escola de aplicação, a gente é um campo de estágio, mas eu participei um pouquinho antes de vir para cá, eu participei mais já como pedagoga nesse apoio mais ou menos, né, quando o aluno não tem acompanhamento do professor e ele fica ali na nossa sala, e aí a gente tem umas problemáticas que precisa discutir, aí a gente já pede para eles ajudarem a gente nisso. Então, surgiram coisas muito boas, reforços em aulas de matemática, por exemplo, onde os alunos tinham muita dificuldade, onde as notas estavam bem baixas em alguns, algumas turmas. Então, isso levou a gente a avançar também num projeto com esses alunos, né, de reforço, de trabalho para melhorar isso, um projeto de intervenção. É, sim,
1: Muito bom. Que bom, que bom, que bom. Temos mais alguma pergunta aí, Lucas? Sim. Professora Eulália, como se deu o princípio de suas visitas nas escolas fora do Brasil?
5: Pois é, eu respondi bem aqui, mas ela não viu. Elisa, antes de conhecer as experiências fora do Brasil, eu fui ver a experiência de Campinas. Foi uma fala, uma palestra com o professor Dario Fiorentini, no finalzinho do meu mestrado, lá no antigo NPADC, o Iense, hoje. Foi uma, uma palestra com ele sobre o grupo de professores que ensinam matemática, que, assim, mexeu com a minha cabeça porque eu tinha acabado de terminar, estava terminando o mestrado, né? estava terminando, já tinha os resultados da minha pesquisa e estava vendo que mesmo numa escola em que os professores tinham uma formação em nível de mestrado e doutorado, a coisa não, não, é, não avançava tanto, porque eu ouvi as falas dos alunos sobre as aulas que eles tinham, quer dizer, eles tinham aulas de ciência com professores, com uma formação acadêmica em nível de mestrado e doutorado, mas é, o ensino não, não era tão diferenciado como eu esperava que fosse, a partir do que eu ouvi de suas falas. Então, quando ele falou que é essa formação continuada, são as comunidades de prática, esse trabalho que tem que ser permanente, aí foi uma coisa que eu me apaixonei e fui a São Paulo conhecer a experiência, depois ao Canadá para conhecer um pouco mais sobre as comunidades de prática, e fui investigar isso no doutorado, fui olhar para a experiência de Belém, que eu achei, assim, bem, com uma, uma, uma perspectiva, assim, bem mais ousada de formação continuada, né? Que eu analisei, avaliei, ouvi professores, acompanhei os momentos, né? E foi por aí. Que
1: coisa boa, professora.
5: Excelente. Sou um... É aí, meu filho. Traz água para
1: mim, Por favor. Ah, eu acho que essa é para você, Felipe. Anualmente abre vagas para o Pibid. <risos> ah,
3: quem era era a ideia, né? Era o ideal assim para abrir anuais com turmas assim rotativas, né? Isabelle, Isabelle Andrade, o, a duração do, do percurso do Pibid do início ao fim são 18 meses um ano e meio né E aí mas antes disso nós temos todo toda a preparação né de elaboração de atividades eu não sou professor eu não sou o professor orientador do PIBID eu estou como professor orientador do PIBID pode vir um outro colega uma outra colega esses programas assim não são assim uma condição ad eternum para nós né é sempre rotativo. E o que, no, que nos coloca nesses programas é justamente os nossos currículos e as nossas propostas que são submetidas à instituição que por, anteriormente submeteu a, a, a CAPES do MEC. Né? Mas o que se avizinha é uma grande incerteza, dado o nosso cenário de, de instabilidade política. né? É, dada aí também os cortes na, na nossa educação e os cortes severos que vem que as universidades especialmente as públicas, elas vêm sofrendo nos últimos nos últimos 4, é, 5 anos aí, desde, desde do governo Michel Temer até esse governo agora. Então, é, o que o que se avizinha é uma grande estabilidade, mas há possibilidade sim de continuar nós já sofremos um número bastante reduzido de vagas, né? E é possível que, que venha, mas eu também posso dizer que se não vier, é dada a política de ataques severos que a nossa educação vem sofrendo nos últimos anos. É
1: isso, o triste, o triste realidade, né? Mais alguma pergunta, Lucas, por gentileza? algum comentário, já fui pibidiana e hoje sou residente da Universidade Federal é... essa universidade, se não me engano, é em, é... É em Minas Gerais não é isso? Tarde agradável, excelentes reflexões, Stephanie Silva nos diz né? só me confirma, Stephanie, se você é de, de, do estado de Minas né? e que coisa boa ter você aqui conosco, que coisa boa ter você uh, nos assistindo, uh, ter você aqui uh, fazendo esses, esses comentários. Isso é sinal de que o nosso trabalho está atingindo cada vez mais pessoas, como eu disse logo no início, nós estamos em todo o Brasil, em todos os estados, nós temos participantes, pessoas que nos acompanham, em todas as cidades do Pará, do Pará em todos os campos da nossa universidade e em vários países também, muitas pessoas já têm nos acompanhado, tanto aqui no canal Conversando Ufra, quanto no Spotify, com os nossos podcasts, inclusive, para deixar registrado para vocês que esse, essa nossa conversa aqui, ela será colocada será colocada como um podcast também, para que vocês possam ouvir e outras pessoas ouvirem, e nós temos uh, ouvintes de todos os lugares do mundo praticamente hoje. Então, minha querida Stephanie, é uma alegria muito grande receber você aqui e que bom saber que nós temos mais uma professora uh, se formando aí e que com certeza vai fazer uma diferença na, na qualidade do ensino. Obrigada pela tua participação. Mais alguma colocação, Lucas? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma, alguma observação das pessoas? Sou de Timbiras. Muito bem, Universidade Federal do Maranhão, uh, Campus Codó. E gostei muito dessa apresentação. Parabéns a todos. O Paulo, que gratidão pela tua presença aqui. Estamos chegando no Maranhão também, levando, levando as, nossas, as nossas ideias, levando o nosso trabalho. É uma alegria muito grande saber que nós conseguimos chegar até o Campus Codó na nossa vizinha Maranhão, aqui belíssima Maranhão que eu amo demais e espero chegar lá logo em seguida, então logo a pandemia passe a gente vai fazer, eu vou retornar ao Maranhão, e temos muitas coisas para fazer. Muito obrigada por você nos prestigiar e estar aqui conosco, né? Partilhe com outros com outras pessoas, partilhe com teus colegas, é, se inscreva no nosso canal, deixa o teu joinha se você gostou dessa live para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Mais alguma colocação, Lucas? Isso, Minas Gerais, Diamantina, Stephanie Silva, exatamente, Diamantina. Eu tava, eu, 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 reconheci pelo, pelo, pela sigla da universidade, mas não sabia, não tinha certeza da cidade. Diamantina, belíssima Diamantina, Stephanie, querida. Compartilhe também com os teus colegas, com os teus amigos, com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, uh, dê o teu joinha e a gente vai conseguir chegar cada vez mais longe. Tá? Deixe a sua sugestão de live também, agora quando você for fazer a tua, a, a tua presença, deixa lá os teus comentários e a gente, na medida do possível, vai atendendo a todas as solicitações que vocês estão nos trazendo. Que experiências boas que ela teve, a Emily, exatamente. E a professora Eulália, acho que teve experiências muito boas, muito ricas. E que bom que ela partilha aqui conosco, né, Eulália? <tos> Lucas, mais alguma coisa? Ótimas colocações, professor. A Márcia Janaína, essa é para você, Alex. Exatamente, que tarde maravilhosa, que tarde agradável, que coisa gostosa esse bate-papo nosso aqui, gerando conhecimento, trocando conhecimento. E nós estamos chegando ao final da nossa live, já estamos com mais de duas horas conversando aqui, duas horas e vinte, na verdade, né? E eu gostaria de deixar assim um espaço para vocês, bem à vontade, para vocês falarem alguma coisa que vocês ainda não falaram e que acham que seja pertinente dizer aqui, eu, fiquem bem à vontade. Eulália, Tainan, Felipe, como vocês queiram se colocar aqui, antes da gente ir para, para o nosso encerramento.
0: Bom, eu vou inverter
3: a ordem, né? Eu fui o último. Então, uma liberdade aí, pedindo licença para você, professor Elessir. É, parabéns pela, pelo, pelo projeto, parabéns pelas temáticas que você vem discutindo aqui. É, nós sabemos que você é, é para o outro do país né? e vai se imbuir dessa cultura, dessa identidade local e trans, é, tra, é, processa essa, essa experiência toda em, em roda de saberes, de diálogos interdisciplinares. Como eu falei, nós tivemos uma oportunidade de participar para daquele seminário de psicologia e formação de docente, que já tratávamos um pouco sobre isso, né? Uh, creio que no ano de 2018, né? No ano de 2018. Já. Mas dá para observar o alcance dessas discussões aí, né? Pela Stephanie em Minas Gerais, pelo Paulo Maranhão e por tantos outros uh, uh, meninos que fazem uh, a UFRA, são alunos da UFRA de cidades distintas, não somente de Capanema né Parabéns pelo trabalho agradeço novamente pela oportunidade de trazer um pouco das, das experiências do programa aqui com vocês uh, e vamos seguindo Um grande abraço caloroso
1: muito obrigada professor Felipe uh, para mim é uma honra muito grande poder partilhar com você nós já não é a primeira vez que a gente trabalha juntos a gente já tem tido outras oportunidades e, e é isso que eu quero, exatamente, que a gente consiga uh, cada vez mais interagir e cada vez mais juntar os nossos conhecimentos e, com isso, a gente conseguir chegar uh, no maior número de pessoas, no maior número de alunos, né, com qualidade, com seriedade, como é o trabalho que a gente vem desenvolvendo na UFRA nesse, nesses anos todos. Né? Eu sou professora há 30 anos e sempre trabalhei partilhando, tenho várias experiências de trabalho partilhado com, com colegas e sempre é uma honra muito grande para mim, porque eu aprendo muito. E com você, Felipe, assim, eu tenho aprendido demais mesmo. Acho que assim a gente tem uma sintonia muito bacana. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para trazer o PBID aqui para essa discussão. Eu acho que nós precisamos ampliar e precisamos, se necessário, sim, pegar a faixa e dizer: fica PBID, fica PBID, amplia PBID. É porque isso é extremamente necessário. Né? Então, conta comigo para aquilo que for necessário. Obrigada, Felipe, pela tua participação. Eu te
3: agradeço, professor. O aprendizado é de mão dupla. Gratidão.
1: Que bom. Alessandra, Alessandra Borges, uma conversa muito boa uh, sobre programas importantíssimos para a nossa formação. Agradeço muito. Nós é que agradecemos a tua, a tua participação. Muito bem. Uh, Uh, Tainan ou Eulália, deixa eu ler só mais essa, essa, essa colocação aqui. A Stephanie Silva, grata pela recepção calorosa, obrigada, desejo educação de qualidade para todos e uma formação que se preocupe com o exercício da cidadania. Muito obrigada, Stephanie, uh, nós que agradecemos o seu carinho e a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Tá? Muito obrigada. Então, quem vai falar agora, Tainá ou Eulália, fiquem à vontade. Vamos lá. Olá.
4: Bom, professora, primeiramente, muito obrigada, né? É sempre muito bom estar dialogando aqui. Eu sempre falo, né, quando eu sou convidada, que momentos como esse, eles são atos de resistência de acordo com a nossa realidade, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até o final, escutado né, cada fala, se cada, cada coisinha que foi discutida hoje, foi falada hoje, tocou vocês, né, vocês aprenderam, isso para mim já é, já acho que já conseguimos o nosso maior objetivo. E o fato de vocês estarem aqui, dedicando o tempinho de vocês, isso é o melhor ato de resistência que vocês podem ter. Então, continue resistindo, continue lutando, continue fazendo o melhor que vocês podem, né? Além do que vocês podem, continue se aperfeiçoando e continue, acima de tudo, fazendo o processo né, de ensinar e aprender ser cada vez mais colaborativo, né? A gente viu na pandemia como é ruim o isolamento, como é ruim ser só. E isso não é só no momento que a gente está se divertindo, não é só. Isso é em todo momento. Então, aprender sozinho, ensinar sozinho é horrível. É, gente, olha, vou ser bem sincera. Para mim não tem pior coisa no mundo do que eu ligar o Google Meet e ficar lá falando uma hora. Gente, vocês estão entendendo? Vixe, é a solidão estampada num. No semblante ali, né? Então, acho que tudo isso prova como o processo colaborativo ele é humano e como ele é importante na educação. Então, continue crescendo, continue sendo resistência, continue participando, se permitam se formar sempre e conhecimento nunca é pouco, seja para construir ou para reconstruir. Obrigada pela pela partilha de conhecimento, né, hoje na tarde de hoje, dos outros colegas. É sempre muito bom escutar coisas novas, coisas que a gente concorda e coisas que nos, nos, nos instigam a refletir, né, a repensar. E vocês, meus queridos alunos, alunas meus e do mundo, né, os professores que aqui estão, eu desejo que vocês continuem sendo resistência mais do que nunca precisamos. Se o PIB de acabar, vamos para a rua lutar, vamos para as redes sociais lutar. Se a, rede, se a residência acabar, vamos para as ruas lutar, vamos para as redes sociais lutar. Mas vamos ser sempre resistência. Então é o meu maior desejo para vocês né, na tarde de hoje e sempre. Professora Tainã, minha querida, minha
1: querida parceira, já posso chamar assim. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade de estar junto aqui em prol da educação, em prol disso tudo que nós acreditamos, que é a, a possibilidade de que a gente chegue para todas as pessoas com qualidade. É, só gratidão pela tua parceria e pela tua, pela tua presença aqui conosco, falando, como eu sempre digo, a Tainã não fala, a Tainã coloca o coração, ela coloca a alma naquilo que ela faz. Obrigada, Daina.
0: Obrigada, beijo. Uh,
1: professora Eulália, gostaria então das suas, das suas últimas palavras, suas últimas considerações, por gentileza. Seu microfone está desligado, professora Eulália.
5: Ativar tá. aqui. Eu iniciei essa conversa agradecendo né, pelo convite. E gostaria, novamente, de dizer que foi um momento muito agradável, uma conversa muito boa, de troca, e a gente está falando de colaboração e está colaborando, né? Estamos no diálogo, numa troca, né? Muito importante. É, agradeço aos que ficaram até agora, a todas as contribuições dos professores e... Me coloca à disposição, tá bom? Foi muito, muito interessante, foi muito rico o momento. É, a gente nunca pode, só gostaria de, de dizer que a gente nunca deve perder a esperança, né? A conjuntura brasileira não tá bacana, e a gente tem que se unir para ver se a coisa melhora, se esse homem cai, e lutar para que a educação... né? tenha mais investimentos, né? lutar contra os cortes do PIBID, contra os cortes da residência pedagógica. Eu acho que essa briga de todos é um desafio de todos nós. Não podemos nos acomodar, nem cruzar os braços e ficar só é... na reclamação. né? Acho que todos temos que arregaçar as mangas e lutar para construir essa educação de qualidade que nós tanto falamos, uma educação em que todos os alunos tenham uma é, a possibilidade de construir com as mudanças que são necessárias no nosso país também, né, que sejam realmente cidadãos de luta, de críticos e transformadores dessa realidade, né. Então, foi um prazer muito grande, viu, professora, conhecer também o Felipe, a Tainã. muito obrigada por esse momento.
1: Professora, nós é que agradecemos a tua disponibilidade de estar conosco, mesmo diante de um, de um trabalho tão intenso como é um, um pós-doutoramento que você está fazendo aí em Portugal, uh, e, e você se dispôs a estar aqui, fazer essa troca, trazer, nos emprestar um pouco da tua, da tua trajetória, né? E, e eu tenho certeza que todos nós saímos dessa tarde muito maiores do que entramos, com conhecimento mais amplo, com, com energias renovadas, né? E com vontade de lutar por uma educação de qualidade para todos, né? E como nós dissemos aqui, IBID, residência pedagógica, acesso à universidade, acesso ao ensino de qualidade, isso é uma bandeira que deve ser de todos, porque essa é uma bandeira que... É, Além de nos pertencer, ela é um direito, um direito constitucional nosso. Né? Nós precisamos disso. E eu tenho certeza que nós teremos outras tantas oportunidades, professora. Assim como com o professor Filipe, com a professora Tainã tenho certeza de que eu vou voltar a chamar vocês para outras outras conversas sobre esse assunto, sobre outros assuntos tantos que se fazem necessárias discussões. Então, a minha gratidão. A minha gratidão por você se disponibilizar desde Braga, em Portugal, para estar aqui em Capanema, no Pará, mas falando para tantas pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, professora, e até uma próxima.
5: Obrigada, foi um prazer, Viu, estou à disposição. Conte comigo.
1: Obrigada. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando praticamente. Eu gostaria de deixar um convite para vocês, Hoje à noite nós temos uma outra live que vai se iniciar às 19 horas, onde nós vamos trabalhar, uh, o título da nossa live é Navegando nas Águas do Rio Ouricuri, que é o nosso rio aqui de Capanema, uh, onde nós estamos é, fazendo toda uma discussão ambiental né, para tentarmos descobrir possibilidades né, de recuperação do nosso rio. Então, faça, participem hoje a partir das 19 horas e amanhã também a partir das 19 horas no mesmo canal, nós teremos então um ciclo de palestras. Essa, esse trabalho é uma parceria com o SEBRAE uh, e com a, o, o Festival Rio Uricuri que acontece aqui. Tá? Então, gostaríamos de ter a presença de vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Né? De, uh, Acione o sininho, receba as nossas notificações, deixe o seu like, partilhe com outras pessoas e nos ajude que a gente possa chegar cada vez mais longe, levando cultura, conhecimento e educação. Que é esse o objetivo do canal Conversando Ufra com a professora Elice Silva. Muito obrigada e até mais.